0: D'ailleurs, on a bien rigolé parce que j'étais tellement euh, sous le choc. J'avais mmh. posé ma GS en or rose ouais. pour, euh, pour essayer les montres. Eux, ils voient que je porte une GS. Alors, bon, ils sont contents de ouais, voir ouais. à Genève une montre japonaise. <rire> et puis, ouais. j'essaye ces montres au poignet. Et on, on parle, on pose des questions, ouais. on échange et tout. Puis, à la fin, je suis. Mais vraiment, j'ai l'impression de sortir d'un match de boxe où je me suis fait allumer la tronche, quoi. Ouais. Et puis je repose ses montres et je dis « bon bah vraiment merci, c'était génial » et on se barre quoi. Et puis Mathieu qui me dit ah, « Arnaud, euh, t'as oublié ta GS en or sur le, la table. <rire>
1: » <rire> pour dire à et, quel point on et était les, vraiment... les
0: Japonais ouais. qui éclatent de rire les, ouais. les trois. Et euh... bah
1: faut dire qu'on avait pris une belle claque.
0: Ouais. Salut Mathieu Salut Arnaud Ça va
1: Ouais,
0: salut dans le soleil. <rire> bon, alors pour ce premier épisode, on a décidé de parler un petit peu de Japon et d'horlogerie. Mm-hmm. Pour faire un petit pied de nez à nos voisins à quelques kilomètres d'ici. <rire> nos euh, amis suisses. Nos amis et voisins suisses. Euh, ouais, bon. La vraie raison, c'est juste qu'on n'avait pas eu le temps de préparer correctement l'épisode.
1: Clairement, <rire> clairement on n'a pas préparé cet épisode. On et... a dit qu'on serait
0: en mode détente avec ce podcast. Voilà. Hein,
1: voilà. Et ce pas prise de tête, donc euh, ouais. on va parler de choses qui nous plaisent et qu'on connaît bien.
0: Ouais, voilà, donc, on a elle... décidé de, d'aborder un sujet euh, qui, qui nous semble intéressant quand même. Il hmm. y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et c'est souvent pas très bien traité, je trouve. On a tendance à parler que de certaines choses, etc.
1: Ouais, on, on résume assez vite, enfin... Euh, en général, hein, mm-hmm. je parle, c'est assez vite résumé. Donc là, si on peut rentrer sans trop dans le détail. Ouais. Mais, euh, mais ah là, ça ouais. peut être cool. Et puis bon, en même temps, ça fait aussi un... On a commencé par l'hor- l'horlogerie japonaise, pardon. Donc oui, euh, c'est... autant commencer notre podcast Parce par ce l'horlogerie qui, japonaise. Ce qui nous a fait, voilà, euh, nous a fait mettre le doigt dans le grenage. Donc,
0: voilà, exactement. Donc, euh, bah déjà, on va faire un petit, euh, un petit rappel historique, parce que le, le Japon a une histoire, un rapport au temps, on va dire, qui, euh, qui est un petit peu particulier. Euh, c'est-à-dire que le, l'horlogerie euh, mécanique, comme on la connaît aujourd'hui, elle est arrivée au Japon un petit peu plus tard. Elle est arrivée euh, au milieu du XVIe siècle, à peu près. OK. Donc, c'est un, c'est un moine jésuite. Qui est, euh, qui est parti pour évangéliser euh, l'Asie et le Japon en particulier okay. qui est avec un cadeau euh, qui était une, une horloge mécanique en fait, qu'il a remis à un seigneur euh, local qui l'a, qui l'a accueilli en fait okay. genre euh, merci de pas m'avoir tué ouais, ouais. <rire> bonjour, euh, je
1: peux vous offrir ça en échange de ma vie
0: <rire> ouais, c'est, c'est un petit peu ça quoi, parce qu'à l'époque je pense que c'était pas hyper évident de se pointer en mode euh, bonjour je suis chrétien, je viens évangéliser
1: <rire> je viens prendre tout votre peuple <rire>
0: <rire> c'est un peu ça quoi <rire> Donc euh, ça, ça a été le, le premier contact en fait du Japon avec l'horlogerie mécanique. Okay. Euh, juste pour rappel, on estime que les premières horloges mécaniques, c'est vers le 10e siècle à peu près que ça serait apparu en Chine. Donc euh, entre okay. le e et le 16e siècle, ouais, il euh, y, a, est... y a un petit, un petit gap. Il y a eu deux, trois générations. <rire> ouais. Pourtant, les Chinois et les Japonais sont à côté. Il y a eu plein de, de, de Des transferts culturels et ouais. commerciaux, etc. Mais euh, ouais, le, l'horlogerie, s'est plutôt développée en Europe, en fait. Okay. Plutôt, que, plutôt qu'au Japon
1: et euh... mais tu, est-ce que tu as pu lire des choses sur un intérêt qu'ils avaient ou c'était juste
0: vraiment tu parles au, au 16 e siècle
1: Bref, on n'y était pas mais euh, est-ce que c'était plus parce qu'il y avait un désintéressement à cette époque ou euh... non, je
0: pense que c'est une technologie qui, qui, qui n'est pas arrivée jusqu'à eux okay. euh, à ce moment là en fait d'accord et euh, d'ailleurs si un jour vous visitez le musée Seiko à Tokyo ce que je conseille à tout le monde mm-hmm. surtout depuis qu'ils l'ont refait là pendant le Covid euh, ils ont toute une collection de, on va dire, de garde-temps okay. qui datent d'avant l'horlogerie mécanique. Et puis ils ont aussi des très très des horloges mécaniques. Mais au début ils comptaient le temps avec de l'encens, avec des trucs à partir de l'écoulement de l'eau, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais le, le plus courant c'était de calculer le temps avec, euh, avec le, l'encens. Okay. Le bâton et, et puis, euh... Ouais, ils, avaient des, mmh. ils, ils fabriquaient des espèces de formes en encens. Sur du sable, mm-hmm. et il savait que pour que telle partie, genre, euh, c'était pas assez fort, mais imagine, t'as un carré, mm-hmm. pour qu'un des côtés du carré euh, soit, soit complètement euh... consumé, c'est qui s'est passé euh, tant de temps. Ok. Et ça, c'était plutôt dans les temples, dans les trucs comme ça. Les, le Kidam, le paysan qui, qui s'occupe de ses champs et ouais, de ses bêtes, pas... il regarde où est le soleil. Il regarde serait, le quoi. soleil, en hein, tout cas. Ouais, Donc vers euh, 1550, 1551, à peu près, première horloge qui arrive, et euh, un peu moins d'un, d'un siècle après, le Japon ferme ses portes, en fait. C'est-à-dire okay. que... Et puis, il y a un lien entre les deux, c'est que les catholiques, quand ils sont arrivés au Japon et qu'ils ont commencé à évangéliser et à convertir des gens, ça a été une menace pour le pouvoir en place. Parce que, comme beaucoup de Bien pouvoirs sûr. à cette époque, c'était un pouvoir qui, mè... qui mélangeait euh, politique... Ouais, les divins. Et, euh, voilà, euh, religion, quoi. Ouais. Donc, euh, pour eux, c'était... c'était pas gênant d'avoir les catholiques qui arrivaient, pour le peuple, je sais pas, mm-hmm. parce qu'ils ont... Donc, au Japon, il y a deux grandes religions. Il y a mm-hmm. le bouddhisme... Et le shintoïsme, mmh. et le shintoïsme, c'est une religion propre au Japon. Okay. Et le bouddhisme, c'est presque plus une philosophie de vie, on va dire, mmh. qui est compatible avec n'importe quelle religion. Okay. Et donc, le bouddhisme et le shintoïsme, se s'accordent, voilà, accordés, on va dire, même s'il y avait toujours mmh. des, des guerres, on va dire, euh, ça, ça pouvait cohabiter okay. de la même manière que le bouddhisme et le catholicisme pouvaient cohabiter. Ouais, ils peuvent cohabiter. Mais vu que l'empereur était euh, un descendant divin, etc. Euh, C'est enfin,
1: difficile de euh, dire Jésus-Christ, mais...
0: Ouais, je préfère euh, <rire> voilà. le, le mec là-bas plutôt que l'empereur ici. Donc en fait, euh, une des raisons pour lesquelles ils ont fermé le pays, c'était pour, euh, pour
1: stopper, la... couper,
0: couper court à, à, aux influences extérieures, en fait. Okay. Et donc, euh, pendant 200 ans à peu près, le Japon est resté complètement fermé, ah ouais. avec quasiment aucune influence extérieure, en fait. Y Il avait, y avait deux, trois ports qui pouvaient un petit peu communiquer pour faire du commerce. Mmh. Ils arrivaient à faire passer euh, un livre d'anatomie par-ci, un livre de chimie par-là, mais c'était vraiment euh, minime. Quoi. Et en fait. Euh...
1: et en termes de développement euh, scientifique et haute ça, ça a eu une grosse incidence Ou ils sont quand même, comment dire, à, à cette époque, ils étaient en retard ou... euh,
0: Je, je, je pense qu'en que termes des, que des, des sciences des dites euh, sciences modernes, justement, mmh. de, d'anatomie, de médecine, mmh. etc. Euh, ils, ont, ils ont profité d'une influence européenne où, où scientifiquement c'était un peu plus avancé. Okay. Voilà. Et eux, ils sont beaucoup plus développés sur les arts à ce moment-là en fait. Okay. Puis après la médecine, c'est, c'est de la médecine asiatique, médecine japonaise, ouais, etc. C'est, c'est plutôt, des ouais. trucs différents de, de chez nous.
1: Ouais, c'est pas euh, d'afalgan et. Euh... Ouais non. <rire> ce, qui est,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, sur toute cette période où le Japon était fermé et n'avait aucune influence mm-hmm. extérieure, ils avaient une autre façon de compter le temps. C'est-à-dire que nous, on compte en heures, minutes, secondes. Mmh. Mais eux, ce n'était pas du tout comme ça. Nous, on a un système où les heures sont fixes. où Une heure, c'est 60 minutes, une minute, c'est 60 c'est secondes, etc. Voilà. C'est une unité. Voilà. Eux, en fait, ils divisaient déjà le jour et la nuit. OK. Et le jour était coupé en six parties. OK. Et la nuit était coupée en six parties. D'accord. Sauf qu'au fur et à mesure de l'année, les ah, jours ouais. rallongent ou raccourcissent. Ouais. Les parties se... Et donc ces parties se contractent ou se dilatent, on mmh. pourrait dire. Et donc, euh, ils ont développé toute un, une, une horlogerie vraiment spécifique par rapport à ça. Parce que nous, les aiguilles vont toujours à la même vitesse.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est constant.
0: C'est constant, et eux, ce n'était pas le cas. Et euh, ce qu'ils ont fait, là, le, le premier type d'horloge japonaise, donc ils appelaient Wadoke. Mm-hmm. Wa", c'est euh, ça veut dire euh, traditionnel japonais. Mm-hmm. Par exemple, la cuisine traditionnelle japonaise, c'est washoku. Donc wa, c'est vraiment euh, washi, c'est le papier japonais, ouais. etc. Donc dès qu'il y a okay. wa au début d'un mot, la tradition. plupart du temps, ça veut dire traditionnel. Toké, ça veut dire l'heure, mais ça veut dire les montres, les horloges, mm-hmm. etc. Et donc wa doke, ça veut dire les horloges traditionnelles japonaises. Et donc les premières, elles avaient un système où ils mettaient des poids plus ou moins proches pour faire mm-hmm. tourner plus ou moins vite okay. le, l'équivalent de l'échappement, si tu veux. Donc y avait, ça, c'était que dans les maisons des... Des seigneurs, etc. Non, où tu avais un mec qui était chargé à chaque moment du, du jour ou de la nuit de déplacer les poids pour que ça tourne plus ou moins vite. Et, et pour que... six
1: périodes, en gros, de venir euh, C'est ça. Les, euh...
0: ouais. Pour que, en fait, sur, sur la journée, ça aille à une certaine vitesse et que sur la nuit, ça aille à une autre vitesse. Ouais. Donc, pas le truc hyper pratique, quoi. On va pas se mentir, euh, d'avoir un employé dédié à ça, c'est pas donné à tout le monde,
1: quoi. il il en reste encore des exemples de ces. Euh... Ouais, bah,
0: entre autres au musée euh, Seiko, okay. hein, ils en ont plusieurs. En fonctionnement, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ils ont ils ont pu restaurer des pièces assez incroyables et tout. Et puis après, il euh, y a un horloger qui s'est dit, euh, mais en fait, c'est, c'est quand même pas très pratique d'avoir les aiguilles qui vont plus ou moins vite, quoi.
1: Bah, disons que tu peux pas l'avoir au poignet. Ouais. On non, parlait pas de poignet, d'or... Non, ouais, là, non, tu, peux pas, tu peux pas peux <rire> pas ajuster tes peaux au poignet, quoi. Ouais, ouais, euh...
0: Clairement pas, <rire> ouais. Et donc, euh, lui, il a créé un système hyper intelligent.
1: Le Quartz. Non, je sais. <rire> Déjà à cette époque, oh, trop fort. <rire> c'est ça. Euh,
0: un système où, en fait, là, c'est plus les aiguilles qui changent de vitesse, okay. mais c'est les index sur le cadran qui s'écartent ou se rapprochent.
2: Mmh.
0: Et du coup, bah, en fait, les aiguilles, elles peuvent tourner toujours à la même vitesse, mais il va y avoir euh, les heures de la nuit qui se rapprochent euh, l'été, par exemple, où les nuits sont mmh. plus courtes. Et puis, l'hiver, quand les jours raccourcissent, ben, c'est les, les index qui correspondent aux heures de la journée qui se rapprochent. Incroyable. Et euh, tout ça grâce à une pièce qui a une forme hyper maline on dirait un petit scarabée un peu. Et juste grâce à ça, en fait... Mais comme une cam Ouais, c'est une genre de, de cam si tu veux qui va tourner dans un sens et puis après au bout de 6 mois va tourner dans l'autre
2: Incroyable.
0: et euh, c'est un, un système qui est hyper malin et en plus c'est pas tout le mec il a intégré ça dans un truc qui s'appelle euh, Myriad Ear Clock en anglais je sais, je, je sais pas s'il y a un nom officiel en français okay. qui est euh, juste une horloge une des horloges les plus complexes jamais faites oh, D'accord. Euh, avec euh, plein plein de complications plein de trucs etc si vous parlez un petit peu anglais il y a un documentaire là dessus sur Youtube c'est euh, captivant
1: Ok, ma chérie. Et, euh, et
0: justement, on voit que c'est des équipes de Psycho qui ont, qui ont pu restaurer le truc. Déjà, juste pour la démonter, cette horloge, ils ont mis, euh, je sais plus, genre un an et demi ou un truc ouais, comme ça.
1: Autant te dire que quand tu la démontes, essaies déjà de comprendre comment ouais, ça fonctionne. C'est ça. C'est Chaque avait... élément, pourquoi il est là. Ouais,
0: mais t'avais un truc genre sur le dessus, t'avais un truc qui te montrait la course, euh, j'ai, j'ai pas envie de dire de bêtises, la course du soleil, je crois. Ok. En fonction de l'année, plus ou moins haut dans le ciel, etc. Enfin, des trucs, mais... Mais pointu, quoi, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, on en reparlera après, mais c'est une horloge qui a inspiré un horloger indépendant que j'adore. Et, euh, mais ça, c'est, ça sera un peu plus tard dans, dans la discussion. Mais donc voilà, ils ont eu vraiment cette approche euh, de l'horlogerie unique au Japon. On retrouve ça que chez eux, et ce, cette approche du temps était héritée des, des Chinois. Mais, euh, mais ces horloges-là, on les retrouve que au Japon, et okay. ouais ok et euh, ils ont réussi petit à petit à les miniaturiser, mais c'était des trucs, c'était ça faisait quasiment deux mètres d'eau, tu vois. C'est, mais un peu comme nous, les horloges comptables, sûr, ouais, situé, tu vois, c'était pas... Façon, ils av- te pas sous le bras, hein.
1: Ouais, ils avaient pas on la technologie
0: d'accord. pour miniaturiser euh, à ce point-là, quoi.
1: En oh, bon, plus, on parle d'une époque aussi où euh, l'industrialisation était pas développée.
0: Ah ouais, on parle entre on parle les euh... années 1600 et 1800, ouais, coup, ouais, quoi. C'est... Ouais. Et, puis, euh, et puis, le Japon a réouvert ses portes, et ça, ça a été assez... Euh assez déterminant parce que du coup ils sont réouverts au commerce international. Okay.
1: Parce Donc plus... ça leur a permis de, d'échanger avec le monde. Ouais ils n'ont pas eu plus... le choix en fait. C'est-à-dire okay. qu'ils
0: étaient fermés. Il y a des Américains <rire> forcément qui sont arrivés avec des canonnières dans la baie de Tokyo. Ils ont dit bonjour, ouvrez le pays, on veut faire du commerce. Ils ont fait non. Les... Ils ont sorti leurs canons. Ils ont dit si si vous allez ouvrir. Et les Japonais, sont... ok, d'accord.
1: <rire> ah, ces Américains, toujours euh, tout réglé avec les. <rire> ils sont là.
0: Ce, qui, ce qui me fait rire quand même, c'est que au moment où le, le Japon a ouvert ses portes de, de force,
1: mm-hmm.
0: les États-Unis n'étaient pas encore un pays unifié.
1: Ouais, c'était. Mais pas... Mais ils étaient euh...
0: déjà envoyés des bateaux faire du commerce partout dans le monde. C'est en un truc, truc de fou. Ils
1: n'avaient pas fait leur révolution. Ouais. Que
0: ah non, c'est, c'est un truc de, un truc de fou. Mais du coup, ils ont réouvert surtout pour faire du commerce, quoi. Ok. Et euh, ça, ça a révolutionné énormément de choses, parce que d'un coup, il y a eu toute l'influence euh, de, du reste du monde. Voilà, et en angla- particulier anglaise, l'Europe, euh, des états unis euh, etc. Et euh, assez vite, ils ont été obligés de se caler sur le système horaire qu'on utilise, nous, en fait. Parce que tu, c'est compliqué de commercer avec quelqu'un. Quand tu fais des échanges, peu importe tu, l'époque. Si, ouais, si t'as pas le même calendrier, pas la même heure, tu lui dis, euh, on se te retrouve à 14h. Et puis que...
1: T'arrives 10 <rire> ans après <rire> Quoi Ah bah ouais, on a raté le 10. Ah non,
0: mais chez nous, 14 heures, c'est dans 10 ans. <rire> donc, euh, donc, en fait, en 1872, ils se sont mis à utiliser le, le calendrier euh, occidental, on va dire, euh, et surtout le système d'heures, de minutes, etc. Et donc, ça a marqué le début de l'horlogerie moderne, entre guillemets, euh, où au début, ben, c'était surtout l'importation, parce qu'ils ne savaient pas vraiment faire. Oui. Euh, c'était pas leur technologie, ils ont découvert les montres de poche, ils ont découvert des trucs euh, qu'ils ouais, connaissaient qui, pas. Ils ne pas, quoi. Tout simplement. Mm-hmm. Et euh, au début, c'était juste des objets d'apparat, et puis petit à petit, c'est rentré un petit peu dans le quotidien. C'était pas tout le monde qui avait une bon, montre, c'était hein, les évidemment. C'était personne influent. Voilà. Hein. Mais euh, les, les Suisses et les Européens se sont mis très vite à ouvrir des comptoirs d'échange euh, au Japon mm-hmm. pour pouvoir euh, vendre leurs montres, etc. Et euh, donc, en gros, on considère que l'industrie horlogère. Japonaise, c'est à peu près 1875 le, le début. Quoi. Ok. Kintaro Hattori naît à ce moment-là. Alors, ceux okay. qui connaissent un petit peu Seiko savent que Kintaro Hattori c'est euh, celui qui viendra le fondateur de Na Seiko. Kintaro Hattori, pour faire assez court, c'est un mec qui arrive d'une famille euh, relativement noble, mmh. des descendants de samouraïs, donc euh, mmh. assez nobles, euh, des commerçants, et euh, il décide de faire du commerce et il se rend compte que les horloges c'est un peu un truc d'avenir qui vient de, de commencer et qui a il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de ça. Quoi. Okay. Il décide donc de se lancer, il, a, il fait un apprentissage, il fait de la réparation et puis il se met à assembler des trucs, etc. Et il commence d'abord en vendant des montres étrangères, mm-hmm. mais avec le but de faire des montres pour lui. Quoi. Et en fait, très vite, il va rencontrer un succès assez incroyable et c'est un petit peu le, l'incarnation de l'industriel euh, de cette période, donc c'est, okay. c'est la période Edo, mm-hmm. ça s'appelle la période Edo dans, le, dans l'histoire japonaise, qui, euh, qui commence plus ou moins avec l'ouverture du Japon sur, sur l'extérieur. Ok,
1: donc euh, début XXe siècle.
0: Voilà, et euh, donc de, de la fin XIXe, fin début XXe, on a mm-hmm. vraiment le début d'une industrialisation, un développement du commerce interne et externe, etc. Bah, une vraie ouverture au monde en tout cas, voilà, qui leur permet ouverture. de se développer. Euh... Exactement. Et Kintaro Hattori, c'est le mec qui devient euh, un des types les plus influents du Japon en quelques années grâce à son succès euh, industriel et commercial.
1: C'est un peu le Elon Musk euh, (rire) du Japon. euh... C'est le Jeff Bezos (rire) du du Japon. C'est le mec qui a senti la vague et qui a surfé dessus.
0: C'est ça. Et, avec euh, et c'est devenu vraiment un mec hyper <coughs> influent. Et après, en mariant ses enfants aux bonnes familles, etc., etc., il a créé un empire, quoi, vraiment, okay. euh, avec des liens dans toutes les grandes entreprises, avec des liens en politique, en économie, etc. Ouais, te
1: permettant ouais. de te développer. Euh... Et
0: puis, c'est un mec qui a eu un, une vraie influence sur euh, sur l'économie de son pays, qui a dicté certaines lois, qui a fait des trucs. Mm-hmm. Enfin, euh, c'est, c'est pas juste un mec qui s'est mis à faire des montres, quoi. C'était un gars qui pesait très très lourd euh, dans dans le game, quoi. Et euh, on le considère aujourd'hui comme la, la figure centrale du développement de, le, de l'horlogerie au Japon okay. et euh, comme euh, vraiment l'incarnation des, de ces industriels de l'air et d'eau, qui sont devenus des familles euh, encore Hyper, aujourd'hui euh, en place. Quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà globalement un petit peu comment, comment l'horlogerie a évolué au Japon avec euh, le développement plutôt import. Mmh. à la fin du 19e.
1: Compréhension, analyse des produits, voilà. entre guillemets, et c'est puis ça. création de, de leurs propres produits. Et derrière. puis voilà,
0: d- début 20e, c'était ça. Avec donc Seiko qui naît en 1881. Okay. Euh, Citizen, si je dis pas de bêtises, c'est 1913, je crois. faudrait qu'on vérifie les dates. Mmh. Mais c'est un tout petit ouais, peu plus tard. C'est euh... Voilà, mais c'est, c'est, c'est cette période, ouais, ouais. Euh, période Edo. Et il euh, y, y a d'autres marques qui naissent, qui meurent, etc. Mais vraiment, il y a Seiko qui marche sur tout le monde. Mmh. il y a Citizen <rire>
2: il,
0: y a, il y a Citizen qui arrive quand même à à faire une petite mmh. place mais qui arrive plus tard et qui est un peu plus qui suit un petit peu plus on va dire ouais, qui,
1: qui prend le pas ouais. de, de Seiko et qui et qui, et qui fonce derrière quoi, on ça. va dire et,
0: euh, et Seiko qui restera jusqu'à, ouais, jusqu'à la fin fin du XXe mmh. siècle à peu près qui restera le géant de l'horlogerie, de l'horlogerie au Japon. Japon. Au Japon. Ouais.
1: Mais après, bon, comme, tu l'as, comme tu l'as bien fait remarquer, ils avaient tout pour réussir aussi. Ils n'avaient peut-être ouais. pas la forme des produits que les Européens vendaient, mais ils avaient la technologie et la technique, tout ouais. du moins, à travers ouais. Les, ouais. leurs différentes euh, horloges, en tout cas pour produire après leurs propres produits. Ouais. Donc, euh...
0: Ce qui a été intéressant, c'est qu'après... Alors si je, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un sujet que je trouve je trouve assez intéressant.
1: Bah après de toute façon t'en as déjà parlé ailleurs peut-être tu peux euh... si t'en as si t'en as mis sur ton blog ce peut-être que, si que les gens cons... veulent approfondir un peu le.
0: Ce que je conseillerais plutôt c'est que si ça intéresse les gens il ouais. y a un bouquin écrit par un suisse un, un spécialiste de l'histoire euh, horlogère qui est maintenant euh, professeur d'université au Japon.
1: Ah, qui Un Suisse au Japon. Ouais, ouais. Il est toujours Suisse.
0: Il est il lui toujours en suisse. En, ils lui ont pas enlevé
1: ses papiers. Non, non. Oh, le trait, trait à la patrie.
0: <rire> il s'appelle Pierre-Yves Dronzet. Et rien que pour le titre de son livre, ils auraient pu, euh, ils auraient pu lui enlever la nationalité. Ah, ouais. Ça s'appelle Rattraper et dépasser la Suisse. Oh là là.
1: Les... Oh, mais lui! Ah, il cherche! Hein. <rire> ah, ouais, ouais, ouais! Je pense qu'il a tous les espions suisses, le peu qu'il doit y en avoir, <rire> sur ses côtes! Hein. Non, Ouh là c'est... Là.
0: c'est intéressant parce qu'il a un regard d'historien, en fait. Il est économiste et historien, euh, spécialiste euh, de l'industrie et en particulier de l'horlogerie. Okay. Il a écrit sur le Swatch Group, il a écrit sur, sur plein d'aspects de l'industrie euh, horlogère japonaise, mm-hmm. mais aussi de l'industrie horlogère suisse.
1: Ok, donc il n'a pas forcément la vision que nous. Passionné, on peut avoir.
0: Alors, complètement. Et d'ailleurs, Il c'est... a plutôt
1: la vision produit. Euh... Ouais,
0: l'historien et l'économiste, c'est de l'analyse, c'est un truc très universitaire, mmh. presque son livre. Je le conseille souvent aux gens quand ils veulent creuser parce que ça donne une vision très objective, en fait. Mmh. Euh, ouais, moi, c'est moi pas... demain, j'écris un article où je raconte l'histoire de Seco Je le raconte avec la vision du passionné et voilà. avec un côté.
1: Je vais m'en acheter une voilà. encore demain. Voilà. Voilà. <rire> non, mais on a compris. <rire> alors,
0: alors que lui, c'est vraiment des, des données techniques à l'appui, des tableaux, des machins, des trucs, mais il arrive à des, des conclusions et des explications qui sont super intéressantes. Quoi. Okay. On, en, on en reparlera un petit peu mm-hmm. après. Mais voilà, rattraper et dépasser la Suisse par euh, Pierre-Yves Donzé. Si c'est un truc qui vous intéresse et que vous avez euh, des insomnies je vous conseille ça. Très bien. Et euh, il explique euh, dans, dans un article qu'on peut trouver euh, sur Internet le, les, les échanges qu'il y a eu de, de technologie entre la Suisse et le Japon.
1: À cette époque euh, Ou euh, tout du moins dans les années... Euh... Ouais, d-
0: début XXe siècle, okay. on va dire. Où euh, les Européens euh, soupçonnaient pas que les Japonais puissent venir les titiller, en fait. Ok. Et euh, ils ne les ont pas euh, vu arriver. Quoi. Ils les ont pas vu arriver, et même pire que ça, ils traitaient ça avec dédain. Euh, ouais, et a... puis il
1: y avait aussi une partie euh, début 20 T'es en t'es première guerre mondiale, mmh. après tu as la seconde, mmh. pas forcément euh, ouais. l'époque où euh, tu vas t'interroger sur l'horlogerie. En...
0: Oui, et puis le Japon avait ah. cette vision d'être un, un pays un peu en retard. Quoi. Ils, ouais, avaient, voilà, c'est ça. Ils... ils avaient des, des grosses ambitions euh, impérialistes, et ils commençaient à se répandre euh, en Asie, etc. Mais on n'avait pas la vision d'eux comme pouvant être des, des, des dangers d'un point de vue mmh. commercial, économique, etc. Et d'ailleurs, il y a dans, je ne sais plus si c'est dans le bouquin ou dans un article, il retranscrit une lettre d'un, d'un gars qui a été au Japon observé un petit peu. Okay. Et qui revient en Suisse et qui prévient... C'est, c'est une genre de fédération horlogère, il les prévient, il dit faites gaffe parce que ils savent ils sont... ce qu'ils font, ils sont pointus et, et il y a un vrai transfert de, de, de technologie et de savoir et ils vont, ils vont nous, nous emmerder, quoi et ils lui répondent un truc genre euh, c'est pas les petits jaunes qui peuvent venir nous embêter il y, y a cette expression, ils les appellent Putain. les petits jaunes quoi. alors Encore que déjà Ricard, pour moi hein. un petit jaune c'est un Ricard On
2: est d'accord. <rire>
0: <rire> donc euh, ouais il y, y a un côté hyper raciste ah, etc. Ouais. et vraiment ils pensent qu'ils sont au dessus du game quoi. Et, et surtout les Suisses parce que les français et les allemands sont, sont déjà un peu moins euh,
1: ouais, importants euh, moins... à
0: ce moment là mais il euh, y, y a vraiment aucune suspicion que les japonais vont pouvoir euh, rivaliser avec eux c'est fou
1: c'est, c'est, ouais c'est vraiment on les a pas vu venir quoi
0: Ouais mais euh, on retrouve ça dans d'autres aspects de la culture japonaise euh, Ils prennent quelque chose qui est très bien fait mm-hmm. et ils l'améliorent
1: Bah de toute façon c'est, ça c'est quoi c'est qu'on en dise c'est, c'est typiquement japonais ouais. ça... les, les
0: chinois vont avoir cet aspect de prendre quelque chose
1: De le d... copier et pas de comprendre pourquoi ça marche
0: non, mais plutôt de, si, d'en, si, d'en, d'en, <rire> d'en faire quelque chose d'abordable et fabriqué en ouais. masse en, en baissant la qualité mais en faisant de la, du volume. Et, euh, et les Japonais, eux, ils vont chercher à améliorer le truc. Quoi. Ouais. C'est, c'est comme ça qu'ils ont fait les meilleurs whiskies au monde. C'est comme ça qu'ils ouais. font des, des trucs. Euh...
1: Bon, alors après, ils sont un peu, euh, je dirais pas, têtus. Un petit peu. Ouais, on peut le dire. Mais euh... des fois, ils s'obstinent. Ouais. Et même si ça marche pas, ou même s'ils perdent de l'argent. Ouais. Il s'obstine.
0: Ouais, pour l'honneur presque. Il faut euh, faire mieux. Quoi.
1: C'est un peu chevaleresque. Quoi. Ça fait ouais. très samouraï. Euh... C'est ça. Si j'y arrive pas, je me. arrête Mais les, direct. Mais les, hein.
0: les premiers grands Seiko, je suis pas sûr qu'ils faisaient beaucoup de bénéfices dessus parce qu'ils avaient vraiment dit on veut faire la meilleure monde possible, peu importe combien ça coûte. Quoi. Mm. Et euh, ça, c'est un autre aspect dont on parlera un petit peu sur, sur l'histoire de Seiko. Mais euh, ils ont ont ce goût d'aller au bout des choses, peu importe ce que. Bah,
1: Dans les concepts, même en en voiture par exemple, où ils vont essayer des des concepts de moteurs, euh, les hybrides, les. euh, le dire, moteur la... voilà, enfin euh, moteur... même si
0: c'est pas eux qui l'ont inventé c'est un des seuls qui ont commercialisé des bagnoles avec ah, des moteurs rotatifs il
1: n'y a, a rien de pire qu'un moteur rotatif en, en termes de rendement c'est, c'est une horreur quoi. Ouais, c'est mais les mecs ils sont il euh, y a, y a, y a mais... quelque
0: chose à faire ouais. on va aller au bout du truc voilà, quoi.
1: Même, si on est, même si on perd de l'argent ouais. euh, on ira au bout pareil ouais. euh, on prend le, un exemple facile la LFA chez Lexus ouais. C'est la voiture, je pense, la moins rentable au monde. Ouais. Peut-être pas avec la Bugatti et l'Aveyron, peut-être, mais...
0: Ouais, les mecs, au bout de, ah, de, de je sais pas combien de temps de développement, ils disent « Ouais, le bruit est pas assez joli, on reprend tout à zéro, voilà. Ouais, ouais, » <rire> ouais.
1: Et puis, euh, bah non, on va pas mettre des pédales moulées, on les fait usiner dans la masse. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Ils sont jusqu'au boutiste. Quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Complètement. Mais bon, c'est, ça fait aussi partie de l'ADN japonaise, je pense. Ouais. Et sans ça, le produit perd toute sa valeur. ouais, ouais. ouais. Enfin, perd cette sorte de grinta un petit peu... Euh...
0: — Ouais, c'est vraiment leur, leur signature, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que... Enfin, nous, on dit ça parce qu'on s'intéresse au Japon pour différentes raisons, mmh. etc. On est conscient que dans l'inconscient collectif, euh, le Japon, c'est... dans les années 80, c'était le high-tech, et puis après, c'est devenu les trucs pas chers, quoi. Et en particulier dans l'horlogerie, quand on parle de, de, de montres japonaises, le, l'inconscient collectif encore une fois c'est de dire c'est des montres de supermarché à quartz pas cher quoi ouais, ouais, on clairement. imagine les petites Casio mmh. être en bas que t'achètes
1: euh, euh... dans la galerie marchande voilà. euh... C'est ça ouais. oui et c'est, c'est vrai. vrai
0: ça c'est c'est lié à une euh, une approche de l'horlogerie qu'ils ont eu à un moment qui mmh. a été d'inonder le marché quoi Bien de faire euh, faire des trucs plus abordables et d'inonder le marché
1: mais en le faisant toujours je veux dire tu prends une G Shock mmh. On en parlera après dans les marques euh, ouais. un peu... Euh, tu, tu, tu prends une G-Shock aujourd'hui, tu payes ça allez, une centaine d'euros. Techniquement, euh, c'est, c'est incroyable. Hein ouais, ouais. Je veux dire, la, la dernière, la, celle que j'ai, que j'ai achetée, mm-hmm. euh, pff, tu peux rouler dessus avec ta voiture, tu peux la mettre au congèle, tu peux la mettre ouais. en plein soleil toute une journée. Mm-hmm. Pff, elle bouge pas. Ouais, ça ne bouge pas. Ouais, enfin, ça, ouais, c'est ouais. un tank, quoi. Ouais. Donc, euh, en fait, oui, c'est des produits d'entrée de gamme, voire presque bas de gamme, mm-hmm. mais indestructibles. Donc en ouais. fait, dans leur philosophie, on y est en fait. C'est-à-dire, ouais. on a produit un produit, beaucoup de produits, qui répond au cahier des charges, qui était de un t- un tel, tel prix, telle fonction, et, et on y est en fait. Ouais. Et, et, et je trouve ça incroyable. En fait, il y a vraiment cet esprit de, de conception. Enfin, moi, par rapport à mon boulot, c'est hyper et... agréable en fait. Et c'est, puis, c'est vraiment carré, quoi. C'est,
0: c'est à cause de ça qu'ils ont déstabilisé net. les Suisses, au final. Bien sûr. Et le seul moyen qu'ont eu les Suisses de reprendre des parts du marché, c'est avec Swatch.
1: Bien sûr. Qui étaient ouais. des
0: montres abordables, ouais. bien faites. Ouais. Et puis après monde, aussi etc, de quoi. te
1: dire, on te vend du luxe que le Japon ne vend pas. Ouais. Donc de, de remettre un petit tacle au jaune, on va dire, ouais. entre guillemets. C'est un peu raciste, mais... Pour reprendre
0: l'expression d'un siècle. Non, on est d'accord, il
1: n'y a rien à voir avec. Mais mais c'était vraiment ça, en fait. C'était de leur dire eux, ils font des produits de supermarché nous, on vous vend du luxe, en fait. Parce que nous, on est la Suisse et on a des lingots d'or cachés euh, dans des coffres euh, (rire) à travers tous les
0: pommes-cœurs de Suisse. Mais euh, on ne peut pas parler de l'histoire de l'horlogerie au Japon sans parler de la fameuse, et je mets des guillemets exprès, euh, crise du quartz. Euh, je mets des guillemets, parce que, bah, j- encore une fois, je, je vous redirige vers euh, Pierre-Yves Donzé, vers ses, ses articles. Mmh. Il a réussi à prouver, avec des données vraiment économiques à l'appui, que euh, la crise horlogère qu'il y a eu euh, dans les années 70 n'était pas liée au quartz. D'accord. Et c'est assez intéressant, et euh, au final, c'est ce-, ce qui ressort globalement de ses analyses, c'est que, alors oui, certes, Seiko a commercialisé la première montre à quartz au monde. Mmh. Oui, ils ont eu de l'avance pendant très longtemps euh, là-dessus. Mais euh, les, les chiffres de, d'import, d'export, etc. montrent que c'est pas ça
1: qui a, a fait, pété, fait du mal euh, Non, ça enfin, C'est l'excuse que les Suisses se sont trouvés Oui,
0: parce qu'en plus, les Suisses euh, ont essayé aussi de sortir la première montre à quartz, et ils n'ont pas puis, réussi. Et quoi. puis,
1: accessoirement, ils en ont sorti. Hein.
0: Oui, ils ont sorti ah, la bah, Beta les... 21, qui ne marchait pas trop. quoi ah il ouais, faut, <rire> faut, faut
1: se le dire. Hein. Il, y a ouais. eu, il y a eu des montres à quartz en Suisse. Hein.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, le, ce qui a fait mal aux au Suisses, c'est que Seiko pouvait produire, Seiko en particulier, mais un peu toute l'horlogerie mm-hmm. japonaise, pouvaient produire des montres de qualité équivalente pour moins cher. Et ça, on le doit encore une fois à Kintaro Hattori, qui avait une vision euh, de, de l'horlogerie assez euh, bah, visionnaire, justement. Mm-hmm. Euh, au début du 20e, il a fait des voyages euh, en Europe et aux États-Unis mm-hmm. pour aller visiter un petit peu euh, toutes les plus grandes marques, toutes les plus grandes manufactures, etc. À l'époque, on ne se méfiait pas que les Japonais euh, pouvaient être dangereux pour eux. Et en gros, il y avait deux grands modèles qui se détachaient. Mm-hmm. Un modèle à la Suisse... Mm-hmm où on faisait la très grande qualité en petite quantité, okay. et avec beaucoup de variantes. D'accord.
1: Et Presque, euh, du, presque du custom, on va dire. Ouais, vraiment. Où euh, tu pouvais... Euh, des, des grands catalogues, ah, où ouais. tu
0: avais tel modèle qui était décliné avec plein de cadrans, okay. des trucs comme ça. Mais toujours fait euh, très très bien. Mmh. Et puis, avec ce système de sous-traitance, on en reparlera quand on mmh. parlera de l'horlogerie suisse, sûr, ouais. mais c'est vraiment le, le fonctionnement historique de cette industrie. Bien sûr. Puis le modèle à l'américaine, où là, ils faisaient tout à la chaîne. Bah, ils Ford, faisaient hein. peu de modèles différents, mais voilà, c'était vraiment inspiré du, du fordisme. C'était tout fait à la chaîne, en très grande quantité, avec mm-hmm. peu de modèles différents. Oui, mais euh... c'était un
1: juste milieu, en fait, ouais. de se dire, OK, on produit plus, mais on a quand même notre, notre vision à nous. Et lui, en fait, il a regroupé un peu le meilleur des deux.
0: Voilà, c'est ça. Il y avait il y avait aussi des très, très grandes marques chez, mm-hmm. chez les Américains, à LG, à Hamilton, etc. Bien sûr, c'était ouais. des, des très grandes marques. Qui, ce qui a été génial avec Kintaro Tori, c'est que dès le début, il s'est dit, nous, on veut à la fois avoir du choix, mm-hmm. avoir du volume comme les Américains, et avoir de la qualité comme les Suisses.
1: Ouais, mais il y a cette vision, mais moi, enfin, je, je le vois vraiment comme la vision japonaise, c'est-à-dire ouais. on ne copie pas, ouais. on s'insp...
0: On prend le meilleur des deux mondes. On monde prend le monde. meilleur des deux mondes
1: ouais. et par contre, on l'améliore encore.
0: C'est ça. Et là, l'idée en améliorant, c'était de se dire, il faut qu'on intègre tout.
1: Ouais, ouais, et on ne laisse rien sur le côté. C'est... C'est-à-dire on ne fait pas de compromis en fait, voilà. vraiment c'est...
0: Et puis de se dire, contrairement aux Suisse où il y a un mec qui va faire des aiguilles, un mec qui va faire des cadrans, mmh. un mec qui va faire des boîtes, un ouais. mec qui va faire des ressorts, un mec qui va faire des rouages, nous, etc. Nous on regroupe
1: eux, après ils regroupent tout, voilà. vous, ils font leur popote, nous, bah. nous on va tout faire.
0: Voilà, on va tout faire mmh. nous-mêmes, on un petit peu rien. comme ce que les, les Américains pouvaient essayer de faire, mmh. euh, pour réduire les coûts en fait, bien sûr, ouais. tout simplement. Bien sûr, simplement
1: ah bah plus tu plus arrives à avoir de choses en interne, sur mmh. le moment ça te coûte plus cher parce que ouais. tu as l'investissement machine c'est ça. qui est élevé. Mmh. Et, et encore, tu vas
0: voir qu'ils ont été malins.
1: C'est que... Ils ont saoulé les machines. <rire>
0: Je déconne. <rire> non, non, ce qu'ils, ont, ce, qu'ils, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils poussaient ses employés okay. à partir et à créer leurs propres entreprises. Okay. Et donc, tu as des, des, des employés qui sont partis, qui ont fait que des cadrans, qui ont fait que des aiguilles, que
1: des boîtes, etc. Mais après, qui étaient rattachés à GS Mais après, Seiko les rachetait, en fait. Okay.
0: Après, Seiko disait, bon, bah, maintenant, on devient actionnaire majoritaire de votre boîte.
1: Mm-hmm.
0: Vous ne travaillez plus qu'avec nous.
1: En fait, bon, un peu à la Rolex, quoi.
0: Voilà, c'est, c'est ce qu'a fait Rolex, euh, mm-hmm. presque un siècle après, à racheter tous ses sous-traitants, mm-hmm. en fait. Ouais, mais, puis il y a mais Seiko faisait, en fait. ont déjà oui. fait ça il y a, il y a un siècle et, et c'est, c'est hyper, euh, hyper intelligent, c'est qu'il y a des mecs qui sont hyper spécialisés dans un domaine mm-hmm. et Seiko leur a dit c'est super ce que vous faites, on vous on rachète, vous, on, vous garde. on intègre tout et c'est pour ça que Seiko c'est devenu aussi un empire avec plein d'entreprises avec plein de savoir-faire différents.
1: Dans tous les. Aujourd'hui
0: domaines, en fait. Seiko ils font des lunettes quoi tu mmh. vois donc ils euh, font des verres, ils, font... ils, font... ils, font... ils font plein de choses et hein. puis ils font surtout des imprimantes Epson ouais. en
1: fait c'est, ouais. c'est
0: Seiko donc euh, ils font je crois beaucoup beaucoup d'argent peut-être pas plus que les montres
1: mais euh, peu, je pense peu, que l'électronique leur développe plus, ouais. peut-être plus d'argent que ah oui
0: aujourd'hui je crois que l'horlogerie c'est un tiers des revenus du groupe ouais. un truc comme ça mais en tout cas ouais, ouais, c'est, ça s'est diversifié incroyablement parce que ben, depuis un siècle en fait il y a des, des, des entreprises qui rachètent des sous-traitants qui rachètent Bien sûr, ouais, ils sont
1: intégrés au groupe etc, etc.
0: c'est etc. ça donc grâce à cette vision qu'a eu assez tôt Kintaro Hattori mmh. Et en gardant ce ce fonctionnement industriel qui est devenu la norme de l'industrie horlogère japonaise, jusqu'à Citizen euh, récemment qui a changé la donne, on va en reparler, Euh, ils ont réussi à à concurrencer les les Suisses euh, sans avoir cette image de luxe, hein, t'en parlais juste avant, ils n'avaient peut-être pas cette image de luxe, parce qu'ils faisaient aussi bien mais moins cher, et donc dans du luxe, ça, ça, ça colle ouais, pas. Ouais, et
1: puis euh, est-ce que aussi Grand Seiko était moins porté en Europe à Alors cette clairement, c'était majoritairement de bon. Japon. Il y avait une... peut-être les mecs qui se déplaçaient là-bas, qui se ramenaient un souvenir. Ah, qui ils, en, une Grand ils en Seiko. ont
0: envoyé quelques-unes aux États-Unis, mais c'était, ouais. assez, mais c'était assez. C'était sporadique, quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que l'histoire de l'industrie japonaise est assez indissociable de Seiko. Mm-hmm. C'est que Kintaro Hattori, il a eu des, des, une influence. Bien au-delà de, mmh. de sa mort, quoi. Donc, euh, on a essayé de séparer l'histoire de l'horlogerie et puis <rire> l'histoire de Seco, mais en fait, on est obligé de parler des deux, quoi.
1: Mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, l'horlogerie complète, comme tu nous l'expliques là, finalement, chez nous, en, en France, en Europe, elle est arrivée assez, entre guillemets, tardivement. Totalement. Finalement, parce que nous, on a eu, par enfin, moi de, de souvenirs enfants, on avait les montres euh, comme tu, comme on a dit, galeries marchandes. Ouais. On n'avait pas de Seiko, euh, je ne dis pas, grande valeur ça, mais j'aime pas ce terme, mais plus haut de gamme, on va dire. Ouais. Et, et, et c'est ils... fou comme chez eux, par contre, c'était ouais. déjà hyper développé en
0: fait. Après, ils sont énormément développés en Asie et aux États-Unis quand même. Ok. Assez peu en Europe finalement. Et la plupart des, des histoires que j'entends okay. de gens qui avaient des Seiko, mm-hmm. des, de Français qui avaient des Seiko. Euh, il les achetait à l'étranger assez souvent. Il y en a quelques-uns qui achetaient. Mm-hmm. Euh, par exemple, le chrono... Euh, alors, il y a la Pog, qui est ouais, jaune, ouais. Puis il y a une version bleue. Il ouais. euh, y qui a un, euh, pilote un pilote de, de Formule 1, 1 François euh, Séver, ouais, Sévère, qui, qui en portait une. D'ailleurs, ce modèle, maintenant, il a été rebaptisé euh, après, après ce pilote. Mm. Euh, je sais pas s'il si l'a acheté en France mais je crois qu'il avait un modèle exprès pour le marché euh, français okay. italien parce qu'il y avait des, des petites subtilités des petites différences donc il y en avait quelques-unes mais... moi, moi je
1: sais que ma Bulle en tout cas c'était un import anglais et le disque de date avait été changé par l'AD euh, qui avait vendu la montre en France ok donc j'avais un dateur ouais. espagnol-français ouais pas, pas dateur, là, le jour. Le jour, ouais. Le jour qui avait été changé. D'ailleurs, il n'avait pas la même couleur, mais c'était un original parce qu'il avait le EF.
0: ouais c'est ça, tu as une petite écriture ouais. dans le coin. Ben, é- non, t'as... c'était un anglais-français. Anglais-français. Ouais, ouais. Ah, EF, ça peut être espagnol-français.
1: Ouais, ouais. ou espagnol-français. Je ne sais plus, mais c'était la subtilité que Bertrand, okay. justement, ouais, m'avait...
0: <rire> Donc, euh, ouais, l'histoire de l'horlogerie japonaise et l'histoire de Seiko sont liées. Quoi. Et donc, on parlait de la crise du quartz. Finalement, c'est une crise de deux modèles industriels qui s'opposent. Mm-hmm. Le modèle suisse basé sur la sous-traitance et le luxe et le modèle japonais basé sur bah, une industrialisation verticalisée et euh, la masque. qualité, mais à des prix, euh, à des prix plus bas. Quoi. Et, euh, et finalement, c'est ça la crise des, des années 70 en Suisse. Mm-hmm. C'est la crise d'un modèle industriel plus que la crise du, du quartz. Et le quartz, ça a été un prétexte, en fait, parce qu'après ouais. coup, Seiko s'est mis à vendre beaucoup de montres très peu chères, mmh. mais les chiffres montrent que l'industrie suisse s'était déjà cassé la gueule avant, avant bah. que le, la vente des quartz euh, pas chers mmh. euh, explose, parce qu'à la base, le quartz coûtait extrêmement cher. La première Seiko à quartz coûtait le prix d'une berline. Et c'était un truc avec un boîtier en or martelé à la main. Okay. Euh, tu avais des composants à l'intérieur un qui, qui étaient faits à la main. Oui, l'astron, ouais, c'est ça. Euh, tu avais des composants faits à la main. Ils taillaient le, le, le cristal quartz. de quartz mmh. à la main. C'est des trucs, ça prenait un temps fou.
1: Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'était les débuts de l'ère électronique, on va Exactement. dire. Exactement. Aujourd'hui, c'était... ça nous paraît obsolète parce qu'aujourd'hui, tu as un téléphone qui ouais. est aussi puissant qu'un ordinateur. Ouais. Tu aurais presque pu aller sur la Lune avec. C'est ça. Et, euh, et à cette époque, pourtant, c'était le must de la technologie.
0: Ouais. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais complètement. Et, et ils ont eu une influence euh, énorme à travers le quartz. Et, euh, c'est, par exemple, le fait que le, l'aiguille des secondes fasse des sauts de seconde mmh. en seconde, euh, ça, c'est un truc qu'eux que ont créé, en fait. D'accord. Parce que le quartz euh, pouvait très bien... Il, pouvait, il y aurait pu y avoir des aiguilles qui, qui, glissent. qui glissent un petit mmh. peu, un peu comme les mmh. acutrons. Ouais il euh, n'y avait pas la nécessité d'un saut de seconde morte. Ouais, en fait, ouais. Ce qu'on appelle maintenant la seconde morte. C'est, c'est, le, c'est mon Instagram, Instagram si, jamais, <rire> si jamais.
1: D'ailleurs j'ai vu c'est bien la seconde morte. Hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient repris mon ah, copieur. Ouais. Je vais <rire> mettre point officiel. <rire>
0: mais euh, c'est, c'est Seiko qui, qui s'est rendu compte qu'en ayant un moteur pas à pas mm-hmm. ils avaient une, un gain d'énergie qui était énorme et qui pouvait tu récupérais l'énergie en fait, entre c'est le balayement Exactement. donc euh, vraiment ils ont eu une influence assez énorme sur, euh, sur, euh, sur l'horlogerie lingerie quoi. ils avaient des pubs dans les années 70-80 où ils écrivaient Seiko un jour toutes les montres seront faites à notre manière et, euh, bah,
1: ils sont pas loin de la vérité hein. et ils
0: sont pas loin de la vérité <rire> là, ouais. Et puis après, bon, il y a eu évidemment plein d'autres marques, hein, des marques qui ont, qui ont péréclité. Mmh. Il y avait Takano, il y avait Château, il y avait plusieurs marques qui ont okay. existé quelques temps, euh, soit au tout début où ils faisaient des montres de poche, et puis très vite, euh, ils disparaissent. Euh, beaucoup, beaucoup de marques ont disparu en 1923. Il y a eu un, un incendie énorme à Tokyo qui a quasiment rasé la ville. Et il y a beaucoup de marques qui n'ont pas pu se relever de ça, en fait. Ok. Euh, donc euh, c'est, c'est vraiment Seiko qui a, qui a toujours dominé ça.
1: Et historiquement, Seiko originaire de De Tokyo. De Tokyo,
0: okay. ouais. Ouais, ouais. Euh, Citizen Tokyo aussi. Bon, pour la partie historique, je crois qu'on a, on a déjà ouais, on a, largement je assez Je a donné de, beaucoup, de
1: beaucoup d'informations.
0: Maintenant, ben, de nos jours, qu'est-ce qui reste de, de tout ça
1: Eh ben, en marque un peu qu'on connaît tous on aura Citizen, on aura Seiko, mm-hmm. on va avoir euh, Casio, ouais. parce que ne faut vraiment pas les oublier. Complètement. Et je pense qu'on passe trop souvent à côté de Casio, en, en maintenant réduisant ça finalement à la montre de supermarché. Ouais. Alors qu'en fait, euh, d'un point de vue technique, ils te font quand même des montres. On en connaît certaines plus chères que des Seiko euh, ouais. modernes, on va dire. Complètement. Donc euh, ça, je pense que c'est une marque qu'il faut. Pas négligé non plus.
0: Ouais, c'est, c'est les trois grands c'est les géants. Trois leaders, euh, bon voilà. Voilà. Après, on, on ira sur les trucs un peu plus euh, petites marques, indépendants, ouais. etc. Mais sur, euh, sur les, les géants, on va dire, de l'industrie horlogère euh, japonaise, c'est vraiment les, les trois grandes marques. Quoi. Euh, Seiko, bon, bah, on en a parlé, c'est un empire avec euh, ouais. plein de, plein de, de ramifications, bien de sûr. branches et avec des savoir-faire dans, dans plein, plein de domaines. Euh, moi, Citizen, je ne vais pas mentir, hein, ce n'est pas une marque que je connais hyper bien. Ouais. ce qui me semble intéressant c'est un peu l'évolution qu'il y a eu ces, ces dernières années mm. j'ai toujours trouvé qu'ils étaient dans le sillage de Seiko qu'ils faisaient beaucoup de montres qui ressemblaient ouais. beaucoup à des Seiko bah,
1: typiquement leurs plongeuses hein.
0: ouais voilà les plongeuses
1: euh, la NY-083 euh, je crois euh, ouais. qui est euh, plongeur de combat enfin un petit peu euh, l'équivalent de la SKX en fait chez ouais. Citizen ouais ah,
0: ça ressemble, ça ressemble bien, ouais.
1: Ouais, on est, on est dans la même philosophie. C'est-à-dire ouais. une montre entrée de gamme, robuste, costaud, mouvement, c'est un tracteur. Ouais. Enfin, voilà, c'est, Et puis euh... esthétiquement,
0: ça, ça se ressemble. ouais, quoi. Ouais, ouais. Et euh, ces, ces dernières années, ils ont réussi à faire un truc que Seiko a essayé de faire euh, dans les années 80, mais qu'ils n'ont pas réussi. C'est de mettre un pied en Suisse. Mm. C'est-à-dire que, alors je ne me rappelle pas de l'année. 18, je crois. Ouais, ils ont c'est racheté... ce que j'aurais dit. Ils ont racheté ah, je crois ans, je euh, crois. Frédéric Constant.
1: Frédéric Constant, bah, le donc, groupe Alpina, en fait. Du coup, Alpina. Enfin, le groupe, euh... Voilà.
0: Et euh, La Jouperet ouais. qui est donc un motoriste, un fabricant mm-hmm. de, de, de mouvements. De mouvement. Alors que Citizen, bon, on ne l'a pas dit, mais Citizen, c'est aussi eux qui sont derrière les mouvements Miota, mm-hmm. qui, euh, qui ont dès le marché, je crois qu'on peut le dire, puisque Miota, ça reste. Euh, des, c'est des l'équivalent.
1: Aujourd'hui, quand on parle de mouvement, on parle d'État. Ouais. Et on parle de... C'est l'État maintenant, parce que c'est tombé... Les, mm-hmm. les mouvements État sont tombés dans le domaine commun. Donc, mm-hmm. des gens ont juste repris les plans ouais. et produit leurs mouvements moins chers et avec des différents bon, grades bien. de qualité. Voilà. <rire> on va le dire. On va le dire. Et il y a d'autres marques qui ont créé, eux, ouais. par contre, leurs mouvements. Ouais. Et qui ont inondé le marché, parce qu'aujourd'hui, ben, tu prends un Miota 9015, mm. c'est aussi bien qu'un 2824. Oui.
0: Ah ouais. donc, euh... C'est, euh, c'est vraiment quand ETA a arrêté de, de, de fournir, fournir tout le monde sûr. que ça a été une, une manne pour des, ah bah, qui... des groupes comme euh, Citizen avec l'ETA comme Seiko qui a, qui a une branche qui s'appelle euh, Time Module si je, si je dis pas de bêtises mm-hmm. qui vend des calibres Seiko sous une autre appellation avec bien une sûr. autre référence mais qui sont strictement ouais, les mêmes typiquement que, le NH35A euh...
1: voilà. qui est euh, ni plus ni moins qu'un 4R35 ouais, voilà. donc euh...
0: Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est Citizen, c'est aussi Miota, et c'est grâce à Miota qu'ils sont aussi, euh, qui sont aussi, aussi costauds, ouais. quoi. Parce je pense que c'est même
1: ce qui les sauve avant leur production à eux.
0: ouais, ouais, ouais clairement, parce que après Citizen jusqu'à récemment, c'était quasiment que du Quartz. Ouais. Euh, je pense qu'ils ont dû continuer quelques, quelques modèles mécaniques, mais c'était quasiment que du Quartz pas bah, typiquement les, les plongeuses, hein, la NY0040, etc. C'est, euh, c'était, c'était du mécanique, mais ça restait du mécanique euh, entrée de gamme. Un peu comme Seiko dans les années 80 qui continuait à faire quelques Seiko 5. Euh, ouais, voilà ouais, mais mais c'était
1: la plongeuse entrée de gamme, euh, mécanique automatique. Ouais. Et, puis, et puis, voilà. puis, c'était
0: clairement pas le gros de leur production. Non, non, c'était, non. c'était pas le, pas le but. Non, quoi. Non.
1: Et puis, en fait, c'était surtout pour certains marchés. Ouais. Je veux dire, la Citizen en Italie, Citizen, c'est... Quasiment plus connu que Seiko. Ah ouais Ouais. Là, c'est je hyper développé. Ok. Bah d'ailleurs, les, la, la plongeuse Citizen, c'est la plongeuse des, des militaires italiens. Ah ouais, ouais. Ok. Ouais, excellent, je savais pas. C'est... Quand ils en ont eu marre de leur panérail, ils ont pris <rire> du Citizen Marina Militar. <rire> non, c'est pas une blague, hein, c'est, c'est vraiment ça. <rire> c'est simple. excellent. Ah ouais Mais
0: euh, Citizen, donc, en, en mettant un pied en Suisse... Mine de rien, ils ont quand même beaucoup changé la donne par rapport aux habitudes mmh. japonaises, en fait, de, de fonctionner vraiment à part, beaucoup pour leur marché à eux, mmh. beaucoup de trucs vraiment très japonais, en mettant des billes dans des, dans des boîtes suisses, ils ont vraiment...
1: Bah après, ils ont aussi vu que chez eux, ils étaient derrière Seiko, ouais. et ils se sont dit, il faut qu'on trouve une autre, un autre moyen d'exister aussi. Mmh. Et finalement, mine de rien, ils ont trouvé une autre vision aussi, ouais. qui est... Euh... Pas mal non plus,
0: ouais, ouais, parce que maintenant on en parlait tout à l'heure. Là, ils viennent d'annoncer euh, deux tourbillons avec des mouvements de la joue pérée, mm. qui sont euh, qui sont magnifiques. Ah, ouais. euh, 10 mm d'épaisseur en tout, donc en plus, c'est un tourbillon ouais, fin. Quoi, je veux dire, ils n'ont pas sorti pointu, hein. une brique, ouais, ouais, ouais ça, c'est un truc qui a l'air pointu. Euh, ils ont collaboré avec la joue pérée pour les derniers calibres pour la série 8, tu sais, mm. qui est sortie un an ou
1: deux, je ouais. crois. Pareil, même dans la Frédéric Constant, le, l'oscillateur là, euh, ouais. c'est quoi 100 hertz.
0: Ouais, je sais plus la fréquence, mais ils ont un, un oscillateur monobloc ouais. euh, très, 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 très semblable à ce qu'avait euh, développé euh, Sémon pour euh, le groupe euh, LVMH, mm-hmm. avec Tagoya, Rugo, ouais. etc. Ils avaient fait des zéniths okay. avec ce, ce mouvement-là. Euh, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Il faudrait que, que je creuse le truc, voir mm-hmm. s'il y a un lien entre, entre les deux. Euh, ce qu'a fait Frédéric Constant dernièrement mm-hmm. et avec euh, les, les trucs de Guy Sémon.
1: Mais grosso modo, c'est Citizen qui était derrière. Mais voilà, c'est Citizen ouais, qui, ouais, est, qui a amené le, qui, la qui partie technologique ça, ça. et qui a, amené, qui a peut-être mis aussi les billes dedans ouais. pour sortir les produits.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Donc, euh, ils, ont, ils ont vraiment changé, euh, ils ont pris un, un pas de côté, on va dire, par rapport à ce que fait Seiko qui, mmh. qui était toujours devant.
1: Mais en fait, ils sont sortis de l'ombre. Ouais. Ils ouais ont dé- en fait, grosso modo, ils ont déboîté. Ouais. et, euh, et euh, ils ont mis un gros coup
0: d'accélérateur. Ouais. Euh. Et d'ailleurs, ils ont Mais sorti... Mais sur une autre
1: branche, Seiko, justement, une branche ouais. qui n'est pas forcément pourvue, on va dire. Ouais. Peut-être un peu plus techno, un peu plus. Euh... Ouais,
0: clairement, ils sont, ils sont vraiment bien axés techno. Ils ont sorti un plus calibre à quartz. Plus électronique, en fait.
1: Ouais. Tu vois, je, je les vois plus comme ça, en fait.
0: Bah, ils ont sorti un calibre à quartz qui est le calibre le plus précis au monde, mmh. puisqu'il est donné pour une précision d'une seconde par an. Mmh. qui est Alors, je confonds toujours si c'est 0010 ou 0100. Mais bref, enfin, bon, c'est un calibre mmh. à quartz euh, qui. qui... Qui pète tout, quoi. Euh, donc, euh, ouais, ils sont, ils sont en train de changer pas mal la donne et de, de se positionner différemment vis-à-vis de Seiko. Euh, moi, je leur reprocherais quand même d'avoir certains produits très proches ah, bon, encore. Tu prends, tu prends une Washi, ça ressemble ouais, quand même c'est ça. très, très proche à une La, la gamme oh, Chronomaster. Oh, oh. Ouais. Euh, en termes j'a... d'esthète. Euh... Ouais. J'adore ces montres, hein, c'était des super montres. Mais tu mets une Snowflake à côté d'une Washi, tu peux pas dire que, y
1: qu'il n'y a pas, a un, pas semblant, euh, un truc, quoi. Disons que la seule dernière qui est sortie un peu du lot, c'est celle avec le bracelet intégré, c'est la 9, la série 9.
0: Ouais, série. Non, c'est série 8, j'ai... série 9.
1: Ouais, je sais pas, non, celle que tu. Vous t'aime... sentez
0: qu'on a bien préparé le podcast. Ouais. Ou... Celle
1: que t'aimes bien là, non, c'est pas celle-là, moi je, je ouais. peux pas voir. Ils ont, ils en, en ont sorti
0: okay. des, des moins chers et des plus chers. En a une, elle ressemble à une
1: Pokéball un peu. <rire> ok, mais j'ai pas vu alors.
0: Mais euh, ouais, ouais, ils ont, ils ont fait des trucs. Euh... Ils, ils essayent des, un peu de sortir du lot quand plus... même. Ouais. ouais. Des trucs plus personnalisés, plus, plus à eux, leur, mmh. ils sont en train de, de développer leur signature. Quoi. C'est un peu passé inaperçu, mais il y a aussi 2-3 ans, ils ont sorti un tourbillon incroyable. Donc euh, ouais, ils, font, ils, ils commencent à faire les choses plus à leur manière. Et euh, surtout, ce move de mettre un pied en Suisse, je pense que ça a été un truc assez révolutionnaire.
1: Ça bouleverse le, le jeu. Ouais, en fait.
0: ouais, ouais complètement. Et puis Casio, on n'en parle pas trop parce que c'est, c'est des montres, euh, c'est pas des montres mécaniques. Non, Donc, c'est dans plus le plus monde plus de l'industrie, de, de, des passionnés de l'horlogerie, pardon, euh, bah c'est la on en entre parle
1: moins. Entre guillemets, c'est la montre que tu mets, tu mets quand tu fais du sport. Ouais. C'est la montre que tu mets quand tu fais euh, bah, des choses que t'as, où, où t'as pas envie d'abîmer les autres, quoi. On ouais, va pas ça. se mentir. Hein.
0: Et, et au final, tous les, quasiment tous les passionnés d'horlogerie ont on, eu ou s- ont. ont, ont, ont ont une Casio une dans leur quoi. boîte, ouais. toujours. Alors, f- faudrait pas euh, réduire Casio au G-Shock, non. mais ça reste, à mon avis, la plus grosse partie de leur, leur chiffre d'affaires. Bien quoi. sûr, ouais. Donc, les G-Shock, c'est né dans les années 80, à mmh. peu près. Et euh, c'était un gars qui s'appelle AB, son nom de famille, je sais plus le, le prénom, mais qui avait, euh, qui avait pour but de faire une montre euh, qui pouvait résister à, à, à tout, quoi. Ouais. Euh, vous vous trouverez il y a plein d'interviews de lui sur sur internet c'est un mec euh, qui qui est qui qui bosse toujours et qui est qui est toujours euh, prêt à partager son mmh. histoire etc et euh, un des critères des premiers critères c'était il faut que je puisse balancer la montre du dixième étage et qu'elle survive et on voit le tout premier proto qui a qui a passé ce test le machin, il est entouré de Chatterton, en fait. C'est juste une énorme boule de, de scotch.
1: La balance du dixième.
0: Il <rire> balance du dixième, ça marche. Bon, ben bah voilà, euh, ça part de là. Et euh, c'est... Aujourd'hui, je crois qu'en termes de chiffre d'affaires, euh, contrairement à ce qu'on disait depuis le début, où je disais Seiko, c'est vraiment mm-hmm. qu'on tirait. C'est euh, ouais, Casio
1: qui doit tracter tout le monde. Hein.
0: Maintenant, euh, soit, soit ici la bourse soit peut-être Casio est devant. Euh, et Citizen avec Miota euh, est très très bon aussi. Donc euh, encore une fois, on n'a peut-être pas assez bien préparé cet épisode euh, en termes de chiffres. Mais euh, Casio, ils sont il ta- il très très fort. Ils, hein. sont,
1: ils sont les trois au même niveau peut-être. Maintenant. Ça, ça ouais, se voilà, voit, je pense. Ça se ouais. Voit, ouais. Dans, ce dans est... certains niveaux différents et une nouvelle fois sur des produits... Ouais. Avec une, une philosophie japonaise, c'est-à-dire de faire la, la chose le mieux possible, ouais. mais sur trois produits totalement, finalement. Différents. C'est ça.
0: Et euh, ce qui est intéressant avec Casio, et qui n'est pas le cas des deux autres, c'est qu'à la base, ce n'était pas une marque de montre, par contre. Ah oui Casio, c'était de l'électronique, c'était ouais, des calculettes, et des, calculettes c'était des trucs ouais. comme ça. Et c'est en engrangeant un certain savoir-faire, okay. oui. se sont dit, dans un certain domaine, qui se sont dit... Bah, bon, après, ouais, bah, faire c'est que montres,
1: du digital, quasiment.
0: Ouais, ouais. ouais. Euh, je crois qu'il n'y a jamais eu de casio mécanique. J'ai beau chercher. Euh, non, il si en...
1: y avait des trois aiguilles euh, quartz, on va dire. Mais, mais ouais, ça, digitale... tou- ça a toujours euh... été du, du
0: quartz, pas de mécanique. Ouais. Et euh, voilà. ouais. Ouais. On, on, on va réduire casio à, à G-Shock. Il y, a, il y a d'autres gammes, mais c'est, c'est assez souvent. Ouais, mais bon,
1: c'est le, la majeure partie. De toute façon, tu prends une, tu prends une casio, finalement, peu importe, elle, elle a toutes Parce que G-Shock, pour moi, c'est quasiment une comme une norme chez Casio. Ouais. C'est-à-dire si tu passes euh, disons, le, le test du 10 étage, que tu peux être la Casio un peu habillée, enfin, entre guillemets, celle un peu plus métallique, mm. bah t'es, t'es presque une G-Shock. Ouais, ouais. t'as, t'as quelque chose d'indestructible.
0: Bah après, il y a la gamme des GPS, un peu comme ouais, les Seiko astron Ils ont les édifices, etc. Ouais, sûr, ouais. Et ça sera moins robuste ouais, qu'une vraie G-Shock, grave. mais ça reste des, des montres assez incroyables. Ouais, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais mais euh, les G-Shock en plus elles ont un succès fou maintenant euh... moi je sais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie on m'en parlait pas, tout le monde en avait une mais personne ne le disait quoi. Ah,
1: il y avait une sorte de, que... de, d'Omerta ouais. un petit peu <rire> alors
0: que, que maintenant euh, euh, ça, ça euh, cartonne euh, Odinky bon. qui fait une édition limitée à John Mayer enfin euh, c'est, c'est, c'est maintenant avec les, les Casio Royalo que les, comment on dit Casio que je ouais.
1: Ouais, Casio, quoi.
0: ouais c'est ça euh, c'est un truc, ça, ça, marche. Ah ouais, ça non, marche ça marche du tonnerre après c'est aussi parce que euh, c'est la période qui veut ça, le revival des années 90 tout ça tout ça mais euh, ouais ouais, Casio avec la, la G-Shock ils ont réussi à se positionner sur un truc que personne d'autre faisait mm. et, et ils sont les meilleurs dans ce domaine, même s'il y a d'autres marques qui essaient de faire des trucs ah, euh... puis une
1: nouvelle fois, ça reste aussi un peu comme une swatch ouais. tu veux nous, nous on est passionnés par la montre et tout et tout Et tu prends, quelqu'un qui n'est pas passionné d'horlogerie, pour ainsi dire, tu le prends comme un objet un petit peu, je dirais, déco sur toi-même, et euh, tu tu mets un outfit euh, bleu ou, euh, allez, je ne sais pas, n'importe comment tu t'habilles, on va dire, tu as 'as envie de matcher ta montre, tu t'achètes une une G-Shock totalement rouge, il y a a un petit côté, euh, voilà, euh, objet ou un un, un peu mode, quoi, on va dire, Euh, comme comme une Swatch, en fait. Donc, euh, moi, je comprends que ça marche euh, très, très, très bien.
0: J'ai, j'ai une, une histoire assez drôle avec une Casio, à un moment j'avais la Casio toute dorée, tu sais, mmh. pas les petites euh, ouais, vintage, ouais, ouais. mais vraiment les grosses métalliques ouais, qui, ouais, qui ouais. vendent en ce moment. Pour le fun j'en avais une, une dorée comme ça et euh, on est allé bah, avec Vincent mmh. euh, chez, chez Bucherer pour voir les Husters perpétuels qu'on a déjà essayé une première mmh. fois. Et la fille, à l'accueil, euh, quand je lui dis qu'on est là pour voir les rosters perpétuels, elle me regarde de haut en bas et puis elle, 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 elle zoome, mais pas du tout de manière discrète, <rire> sur ma casio dorée ouais. énorme. <rire> hey, ciao <rire> Elle me dit, désolé, on n'a plus que les 31 mm, est-ce que vous voulez les voir <rire> Ça faisait vraiment foutage de gueule, quoi. Vraiment, quand je vois l'énorme boost que t'as t'a chez... au poignet, tu... on va te montrer du 31 mm, Coco. <rire> si
1: tu vas chez Bûcherer à Genève, avec une montre japonaise, bling à mourir t'as cherché Arnaud Euh... Ouais Ouais Ouais. t'étais joueur
0: Ouais Ouais. mais euh, ouais franchement Casio moi j'ai un attachement un peu particulier -hmm. à ces montres parce que c'est intelligent, c'est bien fait, ils ont su se positionner comme il faut il euh, y en a il y en a une tripotée vraiment le parallèle avec les Swatch que tu as fait il est hyper intéressant quoi c'est,
1: c'est pour moi c'est ça hein. c'est ouais. la monde fun japonaise ouais ouais clairement voilà et, ouais, bon. ouais. et, euh, et
0: c'est ils ont, cas, ils ont, ils ont réussi leur pari coloré, quoi euh... ouais. ouais ouais donc euh, donc voilà un peu les, les trois grands ouais. les trois grands géants t'as déjà vu des Citizen euh...
1: ouais t'as vu quoi les jaunes la full lume, mais ouais c'est pas NY. Tout à l'heure j'ai dit NY083, non je me suis planté. C'est NY040, j'ai eu la full lume, mais c'est bon la 40 c'est la.. Ah oui la c'est elle avec le cadran tout en ouais, lumino. Ouais, euh, ouais. Qui, qui fait euh, torche, la ah nuit. Bah ouais, tu ouais, Clairement sa watt. Et euh, j'ai offert à mon papa la version titane que t'as aussi. Ouais. La cadran vert.
0: Il a la verte, moi
1: j'ai euh, la bleue. voilà ouais. Et fait. il l'apporte quotidiennement, il l'adore.
0: Il elle ouais. est cool, franchement, ouais. elle, a, elle, a, elle a son petit charme.
1: Ouais, hein. et puis elle a, bah, c'est du titane, elle a le traitement DuraTech. Ouais, a... je crois que c'est je ça. Hein, que c'est ça, un pratant, chez ouais. Ouais, on a vraiment préparé le podcast. <rire> euh, et qui marche super bien. Ouais. Alors, pour info, si quelqu'un souhaite se l'acheter, le traitement est pas sur le bracelet. Ah ouais Que sur la montre. Que ah. le boîtier, que, que le boîtier. Ouais. Okay. Voilà. Je le dis parce que c'est assez flagrant en fait. Ah ouais. Ouais, le bracelet est poncé et ouais. la monte n'a rien
0: ah, excellent enfin excellent
1: ouais, grosso modo il a fait du ciment avec ouais et euh, ouais. Bah, le bracelet a morf ouais, ouais, a même, un... non mais même au bureau tu sais le, le desk diving comme j'appelle ouais, ça ouais, ouais. Euh, elle morfle beaucoup mais le boîtier ouais. n'a
0: rien de rien, de rien de bon rien. au moins ça veut dire que le traitement sur le boîtier est bien efficace c'est déjà ouais. ça
1: Ouais. Mais là où, par exemple, euh, Seiko avec le Dia Shield, oui, sur la, shog- sur la Shogun, par exemple, il traite, il traite tout.
0: Même le fermoir Tout. Ok. Et puis, on n'a pas cité, quand même, dans les grandes marques, Orient. Orient, ouais. Parce qu'Orient fait partie du groupe Seiko, mmh. en fait, depuis quelques années, je crois, 2015. Bah après, voilà.
1: est-ce qu'on fera peut-être un épisode plus dédié à Seiko un jour Peut-être oui, oui, plus oui. tard, parce qu'on n'a pas parlé de beaucoup de choses chez ouais. Seiko, notamment ouais. les Chronos. Euh, les, ah non, mais il les... faudrait parler enfin,
0: que de Seiko. Euh, voilà,
1: je pense qu'on fera peut-être une aparté. Euh, ouais. Mais c'est vrai que tu fais bien de mentionner Orient dans les, dans les quatre grandes marques à Ouais, moi. parce que
0: Orient, c'était une marque indépendante à ouais. la base. Et en fait, petit à petit, Seiko a mis débit jusqu'à mmh. devenir actionnaire majoritaire, en fait. Okay. Dans les années 2010-2015, par okay. Donc, euh, ouais, il faut quand même. On en citer parlera, même mais. ils sont euh... sous le. Sous le giron, sous euh... le giron de ne sais quoi. Okay. Et puis après, moi, ce que je trouve euh, plus intéressant encore, parce que tout ce qu'on dit est très, 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 très très intéressant déjà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça, ça Comme me sur me tous éviter. les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent.
1: Sur les quatre fois euh, <rire> le épisode 0 qu'on a répété, <rire> voilà. répété, répété.
0: Non, après, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Des euh, indépendants. Des indépendants ou des petites marques. Ouais. On, peut, on, on, on va mélanger un petit peu les deux. Qui sont en train, petit à petit, de, de prendre de l'importance et d'avoir euh, de la, avoir de la, de la oh, popularité,
1: et quoi. De s'imposer, aussi.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Le, moi, la première marque dont j'aimerais bien parler, c'est Minacé. Mm. Alors, je, je fais un petit point prononciation. Mm. C'est pas Minaz. <rire> c'est pas Minaz, c'est pas Minazé, c'est Minacé. Voilà, <rire> voilà comme ça c'est dit. <rire> voilà. Non, 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 parce que... Euh, Minacé, moi j'aime beaucoup alors un petit peu comme, euh, comme je disais pour Casio, ils faisaient pas des montres à la base mmh. euh, ils produisaient des, des... pour des...
1: d'autres marques horlogères ouais, et
0: ils fabriquaient surtout des outils à la base, mmh. après ils sont mis à fabriquer des composants okay. mais je crois qu'à toute base si, je... si mes souvenirs Ces sont bons c'est des outils de production Ouais, c'est, euh, ils fabriquaient des forêts, ils fabriquaient des, des outils comme ça et euh, petit à petit ben, ils sont mis à fabriquer des pièces des mmh. composants etc et puis ils sont mis à, à faire des montres euh, au début vendu juste au Japon, et puis, euh, et puis depuis quelques années avec euh, ces deux personnes qu'on a rencontrées il y a quelque temps à, mmh. à Genève, ils sont aussi distribués à l'international, ouais. mais ça reste une toute toute, toute, toute toute petite marque, je crois qu'ils font 300 montres par an, quelque chose comme ça. Ah ouais Ouais ouais, c'est vraiment une toute petite ah ouais, production. C'est vraiment euh... ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a rencontré euh, Sven et sa fille, qui sont donc les, les deux personnes qui s'occupent de, de Minacé à l'international, ils nous racontaient que quand ils sont allés au Japon la première fois, ils leur ont demandé un peu ce qu'ils avaient mmh. comme, euh, comme. Ils leur ont dit bah, on n'a pas besoin de communication, si on fait des produits de qualité, les montres se vendront. <rire> Donc, euh, pas de pub, <rire> pas de catalogue, euh, rien du tout. Du tout quoi. Bah,
1: ça, je pense, c'est très japonais. De ne ah, pas, ouais. pas arriver à se vendre, <rire> c'est. Non, mais euh, vraiment. De ne pas la...
0: savoir se vendre. Ouais, voilà. Parce qu'ils
1: arrivent à les vendre. Ouais, ouais, non, mais mais de... le, le marketing. C'est, c'est, voilà, et le, tout mar- ça, ouais. le marketing nippon, il est nul. Ah ouais. il, faut, il faut le dire, hein. ouais, ouais. Si, s'ils veulent faire un effort un jour sur quelque chose, ah, c'est là-dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc
0: euh, Minasé, c'est, euh, c'est, c'est une chouette marque qui a des constructions de, 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 de cadrans. Enfin, il n'y a pas vraiment de cadrans, c'est plusieurs pièces qui s'emboîtent, etc. Ouais, moi, je
1: trouve que c'est très, euh, en termes de design, ouais. c'est très aérien, je trouve. C'est
0: ça. C'est, c'est, très, euh...
1: Euh, c'est une notion 3D, mmh. en fait, surtout sur la 8 uh, Windows, je crois.
0: 7 windows. 7
1: windows 5 Cin- ou 7. 5 ouais. ou 7, ok. Ouais. Euh, quand tu la regardes de côté, tu vois toute une construction en ouais. étage, un petit peu comme un, comme un building. C'est ça. Avec euh, tout vitré, dans mm-hmm. lequel tu viendrais voir les strates. Ouais. Et je trouve ça assez, euh, assez très, blefant, très cool, ouais. Ouais. ouais.
0: Et la Divido, qui est leur modèle rond, mm. a aussi une construction hyper intéressante où il y a euh, les cornes qui sont une partie, mm. la carrure qui est une partie. Ouais. Le cadran qui est une partie, le, les index qui sont aussi une partie, et tout est un t'as peu en un... sandwich, en fait.
1: T'as l'impression que ça fait un peu modulaire, en fait. Ouais, c'est, complètement. Il euh, y avait, les, je crois, il euh, une vacheron Constantin, comme ça, les cabinotiers, okay. où euh, t'as l'impression qu'ils sont venus visser des cornes. Il ouais. euh, y a un côté un peu, je dirais pas mécano, euh... mais euh, un peu... Euh... Ouais,
0: modulaire, ouais, tu, ouais. tu l'as bien dit. Ouais, si ouais c'est... Un, un petit peu
1: Lego mécanique, où ouais. tu pourrais venir... Euh...
0: Et, et ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a une, une transparence aussi, ouais. parce qu'en fait, il y a des parties complètement à quand ouais, tu ça. regardes la montre de face.
1: Bah, sur la Divido, euh, la, la date, c'est qui, ça. Qui court sur 3 jours, en fait, ouais. euh, où tu, tu vois les trois jours et les puis même jours des,
0: des jeux de transparence, où tu vois mmh. des parties complètement à jour. Bah d'ailleurs, il ils n'avaient pas fait un cadran un peu transparent fumé euh, Pas transparent, je crois pas. Mais en tout cas, cadran un peu fumé, il y a plusieurs ouais. types de finitions. Et là aussi, ils sont malins. Ils ont cette belle construction de boîte, etc. Mmh. Mais ils font des très beaux cadrans aussi. Euh, je, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce, ce que fait cette marque. Et euh, dernièrement, ils sont mis à faire des cadrans laqués, etc. Ouais, enfin, mais il y a des
1: cadrans avec la marqueterie, et ouais. il y eu du, du
0: boulot. Hein. Ouais, ouais, non, il, y a, il y a vraiment du boulot, et puis en plus, vu que ça reste une toute petite marque, mm. euh, si vous avez une demande particulière, vous pouvez les contacter et dire, voilà, j'aimerais faire ouais. ci, j'aimerais faire ça, et euh, ils, sont, ils sont à l'écoute, et il y a possibilité de faire du quasi-sur-mesure, mm. quasi en mm. fait.
1: Mais c'est une vraie belle découverte, en fait. Ouais. C'est, c'est, en fait, c'est la construction nippone, mmh. avec un tracteur suisse, on va dire, parce ouais. que dedans, c'est de l'ETA, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, ils ont... 28-92 Ouais, je crois bien. C'est pas le 28-24, je crois. Je, je sais qu'il y a eu des changements, il y a eu des trucs, faudrait encore une fois mieux préparer l'épisode. Non, mais après, c'est, c'est, ce nous, mais... c'est ce que
1: nous avait dit aussi Sven, c'était que dans leur conception, mmh. eux, c'est produire boîtier, bracelet, cadenas... Faire tout l'habillage. Voilà et mm. le mouvement le sous- traiter parce qu'en fait ils sont pas créateurs de mouvement complètement voilà ils sont pas ouais, ouais. c'est pas leur domaine en fait
0: c'est ça et pour ouais. eux on leur a dit mouvement de montre ils ont pensé à des suisses ouais, quoi ouais, c'est ça c'est peu mais et... mais c'est
1: intéressant aussi de voir que ils sont capables de se dire ok ça on maîtrise pas ouais. par contre euh, on prend l'exemple d'une voiture hein. on vous fait le châssis le mieux au monde par contre le moteur on sait pas faire ouais. donc on va voir ceux qui savent faire des moteurs mm. voilà bah, terminé Complètement. donc euh, ouais C'est une marque intéressante.
0: ouais Minasé c'est, c'est assez intéressant. Ça, ça valait le coup de prendre un petit peu le temps de, ouais. de parler on, d'eux. On en parle peu euh...
1: parce que les... c'est très peu connu. Ouais. Hors forum, en tout cas. Ouais. Mais c'est, un, c'est une marque qui mérite d'être découverte. Puis on en termes de
0: finition, déc... ils font aussi du polissage Zaratsu. Alors, ils utilisent le nom d'origine, le polissage Salaz. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est équivalent au polissage que propose Grand Seiko. Euh, ça aussi, c'est un sujet à part... Qu'on, qu'on peut non mais je pense qu'il mais... va falloir qu'on traite euh, ouais. Seiko, Grand Seiko. Euh... Te- techniquement, en tout cas, les machines sont, sont très très proches mm-hmm. et c'est euh, du du poly. Euh, poly noir. C'est pas ouais. ça. Ouais. Ouais. Si. ouais. Non. Non. <rire> un petit peu. Un petit peu. Non. J'ai... Nous, quand quand, quand <rire> je, je dis, dis ça, quand je dis ça, des des horlogers ils tiquent un petit peu mm-hmm. parce que. Le, le poli noir, c'est vraiment un truc où euh, si t'as la micro-poussière qui vient se poser et que tu la vois binoculaire, tu sais que le truc, il est foutu parce que si tu passes le doigt dessus, t'as... fait, enfin, même juste en passant ton doigt dessus, tu, tu rayes tout, quoi. Donc, euh... mmh. Ouais, ça, c'est, c'est très, très bien poli. C'est des polis sans déformation, mmh. sans, sans distorsion et c'est, c'est vraiment très bien fait. Ça prend des heures et des heures à polir un boîtier et c'est un travail très, 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 très humain, très, très manuel, quoi. Bien sûr, ouais. Après, si on bascule sur les horlogers indépendants, euh, bah, le premier qu'on voulait citer, c'était Hajime Asaoka. -hmm. euh, Parce que vous connaissez peut-être ce nom, mais vous connaissez sûrement plus la marque Chrono. Alors ça s'écrit Kurono. Voilà. Mais en fait, prononcé à la japonaise, c'est Chrono. Donc à la base, Hajime Asaoka, euh, lui, il n'est pas horloger, il a appris euh, tout seul.
1: Ok, autodidacte Ouais.
0: Et Je euh, bon, bah me comme... demande s'il n'était pas dessinateur, dessinateur industriel justement.
1: Ah ouais Je crois bien. Parce que honnêtement, tous les indépendants japonais qu'on a vus ouais. sont quasiment tous autodidactes. Ouais. Hein Parce que les mecs, bon, c'est bon, Oh c'est j'ai bon une
0: passion, je vais un peu pousser le truc,
1: pouf, voilà. je deviens en indépendant. Ouais, quoi. C'est je m'ennuie le week-end. Je vais euh, faire des montres. Quoi. Et je fais <rire> des montres. Euh... La pièce-là, je ne savais pas la faire. J'ai essayé une technique, c'est pas la bonne, mais c'est mieux. Bon, bah, bah super, <rire> c'est intéressant.
0: intéressant. Donc, Hajime euh, Asoka, il a fait des tourbillons en particulier. Il a fait un chrono aussi qui est, qui est incroyable. Mm-hmm. Mais c'était du, du très, 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 très très haut de gamme. Il faisait tout à la main avec un niveau d'exigence euh, incroyable. incroyable sur les finitions, etc. Mm-hmm. Et euh, en fait, il a... Alors, le pourquoi du comment on le sait pas, mais je pense que pour lui, c'était bien aussi de profiter du nom et de l'aura qu'il pouvait
1: avoir Sur Sam- au
0: le... sein de ceux qui connaissent un petit peu les horlogers mm-hmm. indépendants.
1: Pour se lancer.
0: Pour se lancer, vu qu'il avait quand même son, son style, son identité mm-hmm. visuelle, faire, euh, faire une marque beaucoup plus abordable avec un petit peu le même style. Quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est, c'est là qu'est né euh, Chrono. Euh, moi, j'en ai jamais eu.
1: Mm-hmm.
0: Euh, le, un des seuls retours que, que j'ai eu c'est que c'est pas très précis quand même <rire> c'est du Célita je crois si je dis pas de okay. bêtises euh, j'ai un pote qui en a une, il l'adore, il la trouve magnifique etc, elle prend 45 secondes par jour mais ça le dérange pas il me dit ouais c'est pas pour ça que je l'ai acheté donc, ouais, après c'est va. peut-être
1: plus une sous-marque développée pour peut-être aussi manger on va dire ouais. faire un peu de bise, bah ouais, ouais, un peu clairement. de sous pour pouvoir développer Claire des non. choses plus grosses au dessus, ouais. parce que comme on l'a vu quand on est allé au salon des indépendants fait, on se rend quand même bien compte que la plupart euh, ils produisent leur premier modèle, mais après il faut bien euh, donc ça, ça se vend en très petite série mm-hmm. et c'est souvent prévendu. Mm-hmm. En fait, il y a des gens qui investissent sur ces personnes ouais. sans savoir ce qu'ils vont produire, ouais. mais après il faut quand même que ta marque euh, se pérennise bah, et ouais. tu es obligé de sortir un produit, un appel, euh, comment dire, un euh... produit un peu plus bas de gamme, on va dire, pour, pour financer les autres. Hein. Bah, mais on l'a ouais. vu avec tous, hein, quasiment.
0: Jimmy Asaoka, c'était des montres à 300 000. Euh, une fois que tu as trouvé quelques mecs qui sont prêts à t'en acheter, ils vont pas t'en acheter tous les ans. Voilà. Donc, il faut... Et puis, tu n'es pas
1: le seul. Ouais, c'est ça. C'est ça surtout.
0: Et d'ailleurs, depuis que Chrono existe, il n'a pas sorti de grosses nouveautés euh, en tant qu'indépendant. Oui, voilà. Euh, voilà. Après, c'est des montres qui ont vraiment euh, sa signature, sa patte en termes mm-hmm. de, de design. Euh, c'est un mec qui est hyper pointilleux. Euh, pour tout ce qui est euh, couleur de cadran etc. Euh, il semblerait que certains de ces cadrans soient faits par euh, ceux qui font les cadrans des, des GS mécaniques. Ok. Euh, après il y a des cadrans plus euh, artisanaux, là ils travaillent sur de la laque, sur
1: des trucs comme ça. Sur le nouveau là, le cadran blanc, ouais. secteur là C'est euh, pas celui-ci que Vincent euh, aimait bien là Avec les, le rouge
0: Je crois pas. Okay. Ils, en, ils en ont sorti une verte là
1: ah ouais, j'ai pas vu. Un modèle anniversaire. Moi, j'étais au chrono, euh, chrono cadre en blanc avec des ah, touches oui, oui. de
0: rouge. Ah oui, le chrono est très sympa, ouais. ouais. Donc, euh, c'est, ça fait partie de ces micro-marques qui ont le vent en poupe. Ok. Où, euh, ben selon les modèles, elles coûtent deux, trois fois ce qu'elles coûtaient euh, ouais, bien sûr, ouais. à ce moment-là. Parce qu'ils sont malins, ils font des séries limitées. Ouais, bah, après, après, après comme, on, dessus, comme on dit, hein, et c'est voilà. du business, il faut bien aussi ouais. que, euh, que ouais, la ouais. marque. Euh... Donc, euh, donc, ça, c'est une marque qui a vraiment bien le vent mmh. en poupe. Euh, dans, en ce moment,
1: ouais. Dans,
0: ouais, dans, le, dans le monde de l'horlogerie. Après, euh, dans les indépendants, bah, tout à l'heure, on, on parlait des Wadoke, des horloges mmh. japonaises, et j'ai expliqué qu'il y en avait une en particulier qui avait un peu révolutionné la façon de faire les horloges à ce moment-là, où les index mmh. se déplacent. Et moi, mon, mon petit chouchou dans les horloges indépendants, c'est, euh, c'est Masahiro Kikuno. Il faisait des études horloger et quand il a vu cette horloge-là euh, dans un musée à Tokyo, il a dit « C'est incroyable, j'aimerais réussir à miniaturiser tout ça pour en faire une montre au bracelet. » Et il a réussi à améliorer le système que, qui existe dans l'horloge de, de l'époque. Okay. Euh, il n'utilise plus cette espèce de cam qui est une mmh. forme de, de, de scarabée, mais il a réussi à créer un système où, pareil, les index se rapprochent ou s'éloignent en fonction de, de la période de l'année. Et en plus... T'as l'heure normale, en fait,
1: qui, voilà. Qui glisse au-dessus t'a, t'a, ou l'heure ou...
0: normale avec des aiguilles stylisées, mmh. etc., mais qui t'indiquent l'heure, euh, comme tu la lis ouais. sur ta montre normale, et l'aiguille qui fait l'heure euh, traditionnelle, on va dire. Alors, avec un style esthétique qui reprend les codes de l'époque, mmh. donc c'est très, très particulier. Ouais, mais, mais
1: euh, c'est, c'est une nouvelle fois, ouais. tu réponds à une idée qu'il avait en tête. Exactement. Et il l'a améliorée, et il est arrivé au but.
0: Et là, là où il est vraiment foufou ce mec, c'est que non seulement il s'est dit je vais miniaturiser ça, mais surtout je veux réussir à miniaturiser ça avec les mêmes moyens qu'à l'époque. Ah oui. Donc en fait il a pas fait... Donc euh... il a pris un caillou,
1: ouais. un bout de métal et il a taillé avec le caillou. C'est un petit
0: peu ça, oui. Oh, la... C'est-à-dire que tu n'as pas de CNC, tu n'as pas de truc comme ça. Et euh, tu le vois faire, des il des... y a pas mal de vidéos, il y a eu un documentaire sur lui, sur la, la chaîne japonaise nationale, etc. Par exemple, il y a des pièces qui mmh. vont avoir une, une finition euh, un petit peu microbillée, on va dire. Ok. Un peu satinée, comme ça. Et il fait tout Mais... au poinçon Non, non, il prend une, une bouteille où il met de l'eau et des graviers. Et
1: puis,
0: t'as la pièce qui est dans une bassine par terre. Ouais. Et puis, il tient le truc à deux mètres au-dessus. Et puis il fait tomber euh, l'eau et les graviers sur la pièce, et puis il la regarde, et puis c'est pas encore bon, donc il continue. Et à la fin, la pièce, elle a, elle a ce, ce côté euh, mat, un petit peu, tu sais, comme si ouais, ça avait Martin, été micro ouais, quoi. Ouais. Mais euh, juste avec euh, du, du sable et des graviers dans une bouteille avec de l'eau, il te fait couler le truc. Oh, comme il ça. a fait
1: un mini sablage, version sans
0: outil, quoi. C'est ça. Donc euh, le mec est, est quand même assez. Euh c'est très japonais, encore une fois. Quoi. Moi, ouais. C'est ça que j'adore, c'est, c'est ce jusqu'au boutisme mmh. de se dire, non seulement je vais réussir à miniaturiser un truc hyper intelligent, mais, mais en plus, plus je vais ça... le faire avec les moyens d'époque. Quoi. Et Donc lui, il fait très très peu de montres et des montres sur demande. Il n'a pas un catalogue où il dit, euh, mes montres ouais, c'est ouais. ça. Quoi. C'est à quelqu'un qui vient qui dit voilà moi il euh, y a tel et tel aspect de la culture japonaise qui me plaisent, j'aimerais mettre ça en évidence. Euh, il a fait une montre inspirée des... Ils ont des, des genres de coffres mmh. au Japon, euh, avec tout un artisanat spécial euh, autour de, de ça, sur la façon d'ouvrir les tiroirs, sur les fers forgés, sur le bois, etc. Et, euh, et il a fait, il a développé une montre, euh, une, ouais, ouais, une montre euh, inspirée de, de ça, par exemple. C'est, C'est des fou. trucs vraiment, euh, vraiment. C'est hyper pointu. Ouais. Et, euh, et j'adore parce qu'il est, il est tout jeune, il a, il a notre âge, je crois qu'il a 2-3 ah ouais ans de plus que nous. Et tu le vois bosser chez lui, il est en kimono, quoi, tu vois. Ah ouais, en plus. Il a de kimono, son pantalon, son truc comme un artisan japonais d'il y, a, d'il y a un demi-siècle, un siècle, ou d'il y a mille ans, tu vois. C'est, c'est assez excellent. Et en plus, à ce qui paraît, c'est un mec génial. J'ai, okay. j'ai un ami qui le, qui le connaît bien. Et euh, il me disait... Je ne citerai pas de nom, mais tous les horlogers euh, japonais ne sont pas comme ça. Ok. <rire> lui, lui est vraiment très, 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 très sympa. Et euh, ouais, il me disait la dernière fois, il, est, il, il lui a ramené des clients, justement, des, mmh. des collectionneurs qui voulaient des trucs très spécifiques. Il me disait, quand je vais chez lui, il montre ce qu'on fait, et puis on se fait un barbecue, on regarde un film, et je reste dormir chez eux, quoi. Alors que c'est pas du tout japonais de, ah de non, faire pas ça, du, Ils ouais. sont pas du genre à s'inviter chez eux, quoi. Ah, c'est fou, Mais ouais. c'est, en plus, ça a l'air d'être un mec génial, quoi. Il euh, ça... bah, fallait
1: qu'on en parle, alors.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, dans les indépendants, il y a, y a un mec qui est assez connu dans le milieu de l'horlogerie au Japon, que nous, on connaissait évidemment pas du tout ici, mmh. euh, qui a lancé une marque euh, assez récemment qui s'appelle Naoya Hida. Euh, donc c'est un mec qui était distributeur de toutes les plus grandes marques, etc., mmh. euh, qui, qui connaît un peu tout le monde dans le milieu de l'horlogerie. Et à un moment, il s'est dit, bah, j'ai envie de faire la montre qui me plaît, quoi, ou les montres qui me plaisent. Et donc euh, il fait des très très belles montres, euh, très classiques, mmh. très sobres on va dire, assez, assez fines, euh, chiffres romains en général. Euh, il a sorti quelques, quelques variantes, face de lune, mmh. etc. C'est des montres très simples mais très bien faites
1: en ouais. fait. Mais des, grosso modo des trois aiguilles Oui, okay. trois aiguilles, Style habillé. classiques,
0: okay. euh, cadrans euh, en, en myshore ou en, en argent euh, German Silver mmh. comme ils disent en, en anglais. Euh, du traditionnel on va okay. dire mais très très bien fait des chiffres, les chiffres romains sont gravés à la main et laqués mmh. à la main etc. En termes de mouvement de ce que j'ai cru comprendre il le disait jamais mais il y a quelqu'un qui a, qui a balancé un truc sur Instagram il y a pas longtemps ça serait de, de l'état modifié ok euh, ils viennent de sortir un modèle en collaboration avec euh, Marc Cho qui est le créateur de The Armory mmh. qui a une boutique de, de fringues et de, et de montres à Hong Kong et à New York. C'est et un chaud. mec assez, euh, mmh. assez connu euh, dans, dans ces milieux-là. Euh, enfin, voilà, c'est, c'est un truc qui est en train de, de prendre assez d'essor okay. euh, chez les, chez les d'horloger d'horlogerie indépendante. parce que ça reste, entre guillemets, abordable. Je veux dire, on parlait de Hajime Asaoka où c'était 200 300 000. 300 000. Euh, Masahiro Kikuno quand il fait oh. une Wadoké euh, pareil on est dans les 250-300 euh, 000 ouais. un truc comme ça là c'est, on est dans les 20-30 000 à peu près okay. euh, pour, pour ces modèles là en acier c'est petit diamètre c'est fin remontage manuel c'est très traditionnel on va dire mm-hmm. avec, une, une, avec euh, un goût des détails japonais ils ont des, des critères j'ai appris récemment pour les amateurs d'horlogerie au Japon le, le feeling quand tu remontes la montre mm-hmm. à la couronne hyper important. Ah ouais Donc euh, voilà, il y, y a des critères comme ça qui sont, euh, oui, qui oui, sont oui. importants. Et, euh, et Naoya Ida fait vraiment des, des trucs très 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 sympas. Très classique, mais très très bien fait. Ok. Euh, on est un peu dans la même veine avec euh, Kikuchi Nakagawa dont ouais. on parlait tout à l'heure. Euh, eux, ils ont deux modèles, je crois, qui sont inspirés euh, grosso modo de la Calatrava 96. Mmh. Et euh, là, pareil, c'est très classique, c'est pas eux qui ouais. font les mouvements. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un mouvement là, j'opérerai. Euh, par contre, en termes de finition...
1: Bah, c'est un peu toujours la même philosophie. Hein. C'est, c'est... Ah, c'est, c'est minasé ce en... Ouais. Voilà, c'est... On, on pousse sur ce qu'on sait faire, ouais. Voilà. Ouais, ouais. et on laisse la partie motorisation à quelqu'un.
0: Quand on voit le travail de finition du boîtier, le polissage du boîtier... Mmh. Non, mais c'est alors... les
1: aiguilles surtout. Hein.
0: Ouais, et ouais, les aiguilles aussi. On, on parle du Zaratsu pour Grand Seiko et c'est ouais. magnifique. Euh, là, on est un cran encore au-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Et là, pour le coup, c'est du poly noir, c'est du poly bloqué, ouais. mais sur le boîtier. Et c'est le genre de truc que le perso, je ne pourrais pas porter. Parce que, bon que bon juste non, de le regardes, poser le re... au ouais. poignet, elle est, elle elle est rayée. <rire> non,
1: non, mais bah, c'est clair. Déjà, le ouais. 44 gs euh... ouais. euh, tu, voilà. tu le regardes, il est déjà rayé. C'est ça. Alors là, alors là imaginer... je ne pas
0: imaginer. Le, le travail qu'il y a sur, sur, juste sur les boîtiers. Euh, ils, ont, ils ont Instagram cherché euh, Kikuchi Nakagawa donc c'est, c'est les deux noms de famille des deux personnes oui. en fait qui font ça un qui fait plutôt le design et l'autre qui fait plutôt les finitions et celui qui faisait les finitions a fait justement euh, beaucoup de boîtiers pour Hajime Asaoka okay. donc c'est pour euh, voilà ouais, recontextualiser ouais, recont- recont- un <rire> peu le truc quoi euh, pareil le travail des aiguilles hein, quand, quand on regarde sur Instagram ce qu'ils postent on voit les aiguilles brutes comme ils les reçoivent et puis le, le travail qui a pour les finitions
1: ouais, c'est... enfin ouais. Nous, on les aime beaucoup.
0: Ouais, franchement, c'est. <rire> c'est franchement. Ouf. Encore une fois, c'est le genre de montre, même si j'ai le budget, je pense pas que je serais client parce que j'aurais trop mal au cœur. Tu la fous au poignet, t'as un poil, euh, moi j'en ai plus qu'un. Euh, on a des, tu, tu... Nous,
1: on a des bras, c'est pas des bras
0: C'est, c'est... Des, des, des pattes d'ours. Ouais. Donc, c'est euh, ouais, des moquettes, nous. C'est, c'est, <rire> c'est des montres, je sais pas au quotidien euh, si j'aurais plaisir à porter ça. Mais en termes de, de savoir-faire, en termes de, d'artisanat, ouais, c'est fou. C'est, c'est, c'est assez dingue. quoi. Euh, bah justement, on parle d'artisanat. Euh, récemment, on, a, on est allé à ouais, Genève. On a fait la découverte. Euh, on est, on est allé voir l'expo de le, l'association des horlogers créateurs indépendants, mmh. la AHCI, dont Hajime euh, Asaoka et Masahiro Kikuno sont membres, mais ils étaient pas là. Et on a découvert un gars, moi ça m'a vraiment bluffé ce qu'il fait. Donc il s'appelle Daizo Makiara. Et lui, euh, il a été connu avec une première montre où le cadran c'était du verre gravé. C'est une technique euh, propre à à Tokyo, spécialement en tout cas à Tokyo, euh, qui s'appelle Edo Kiri. Et euh, il a fait un, un cadran qui, qui est assez magnifique, hein, qui reprend un motif ouais, traditionnel ouais, ouais. japonais, bah, On a été
1: assez bluffé, on dirait un peu comme euh, le, le ciselage sur du cristal. Voilà, exactement. Pro, grosso modo c'est pour ça. des verres ou euh, bah, de l'argent. Complètement, parce que enfin,
0: voilà, je parlais de la technique c'est... c'est à la base ils font des verres, ils font, ouais. euh, ils font des trucs comme ça avec cette technique. Euh, là, pour faire un cadran avec ça, avec la finesse qu'il y a, avec ce que ça demande. De, oui, parce euh... qu'on ne
1: parle pas d'épaisseur, euh, on parle pas des verres de 3 d'épais. Hein. Ah, ouais, ouais, non, non. Là, bah, on c'est est plutôt. Euh... Très, très fin. Ouais, <rire> voilà.
0: Et euh, donc cette montre, je crois qu'il nous a sorti des photos, mais il ne l'avait pas sur le stand, il me semble. Non,
1: non, sur le stand, il avait que celle avec les fleurs qui Par s'ouvrent. Par contre, voilà,
0: il a créé un deuxième modèle, voilà. euh, un petit peu automate presque, en fait. Ouais mais c'était clairement... Euh, avec sur, des, des fleurs minuscules, euh, entièrement faites à la main, hum. qui s'ouvrent.
1: Une toutes les 12 heures, une toutes les 6 heures, et une pour les répètes
0: ouais ça doit être ça j'ai, j'ai aucun souvenir enfin, j'étais c'était... juste estomaqué je me rappelle ouais. même plus des explications
1: enfin j'ai été bluffé moi. Ouais. et bien sûr donc les fleurs sous, sur une couche de verre avec quand même voilà, une un construction, verre gravé, euh, etc les euh... aiguilles qui passent au dessus alors certes un peu épaisse hein, mais il faut, faut loger ah, voilà. tout ça ouais, ouais. les fleurs je crois qu'il nous a raconté que c'était un mois de boulot parce qu'il ouais, y avait les pétales pour assembler il y a des
0: voilà. mini ressorts euh, qui font même pas la taille d'un quart de qui, cheveux qui
1: permettent je... en fait quand le, la fleur se referme au au bout d'aller, quand elle a sonné les 6 heures, elle s'est euh, non, elle s'est ouverte, pardon. Mm-hmm. Et quand elle passe les 6 heures, elle se referme avec les elle ressorts. Elle se referme d'un coup. Enfin, ouais. c'était incroyable.
0: Ouais, ouais. C'est, c'est on, on parle euh,
1: de pièces euh, grosses.
0: Assez minuscules. Bah, il y avait une loupe pour voir les pièces voilà, parce qu'à l'œil nu, tu vois non, pas Elles étaient
1: fois. dans une boîte. Il y avait toutes les pièces dans une petite boîte et la boîte faisait euh, un centimètre carré. Ouais, c'est ça. Peut-être <rire> deux centimètres carrés. Ouais, c'était, c'était, c'était assez incroyable. Vague, quoi. Vraiment. Euh,
0: c'est beaucoup plus artistique et artisanal, on va dire, sur ce qui' se C'est même
1: Ouais, je peux même pas le cataloguer dans quelque chose, en fait. Ouais. Bon, pour moi, c'est une œuvre en fait. d'art, quoi. C'est, ouais.
0: c'est des montres... Euh...
1: Mais c'est, limite, tu, tu l'achètes pas pour regarder l'heure. Ouais, c'est, c'est un peu du automate, un peu comme ouais. euh, MBNF, ouais. euh, Andersen, ouais. et autres... Euh... Moi, ça
0: me fait penser un peu aux automates de Jacques Hedro. Ouais, ouais, avec exactement. De Reapiter, avec la Peter, Absolument. Il y a un bah, peu ça, c'est, mais c'est avec une philosophie là, japonaise, ouais. Ouais. quoi. Exactement, ouais. Mais après, on parle du, du côté cadran, avec le verre gravé, avec les fleurs, avec tout ça... Euh, les décorations du mouvement étaient dingues. Ouais, c'était fou.
1: Puis même la conception du mouvement, ouais. elle était beau.
0: Hein. Ouais, ouais, non, franchement, euh, ça, c'était hyper impressionnant. Donc, euh, il a intégré la HCI euh, justement euh, mmh. à cette occasion-là avec cette montre-là. Il avait gagné un prix aussi euh, Il avait gagné un prix peut-être avec la première montre, je crois. Ok. Je sais plus. Ok. Alors, mais, là, c'était mais...
1: juste le fait qu'il, qu'il était intégré dans la HCI.
0: Oui, ouais, okay. ouais. ah oui, si tu parles de l'événement qu'on a ouais, ouais, eu ça. Je, je me souvenais pas qu'il était il avait euh, un, un pétran, euh, je ne sais plus comment on dit, okay. mais il, il, il devait rentrer, et puis là ils l'ont accepté euh, okay. dans, dans le truc. Et puis euh, à la même occasion, le, le même jour, complètement par hasard, on est tombé sur un dernier horloger japonais.
1: Bon, qui était même pas... Euh, qui n'exposait fait... pas, en fait. Non. <rire> qui, qui présentait juste ses montres euh, comme ça. Qui ben voulait en fait, les regarder. Au moment de
0: sortir, on a voilà. récupéré nos affaires. On a remis nos manteaux. Voilà. On a pris le, le sac à dos. Et là, on voit un mec qui il parlait avec un, un autre, autre mec, mec, mec <rire> sur une table <rire> devant la, la sortie. Et, euh, et qui sortait des montres juste des montres. sublimes. Ouais. Et puis, on était à 3 mètres du truc. Mais le machin, il a flashé. Je lui ai dit, attends, attends, attends.
1: On s'arrête, Mathieu. On attend bon, que on le monsieur, il ait fini de faire ses
0: photos. Il n'avait euh, pas l'air très loquace.
1: Et entre nous, il avait l'air d'en avoir rien à faire.
0: Voilà. Sûrement un journaliste horloger.
1: Je pense qu'il était allemand. Il avait, il avait un drôle d'accent anglais.
0: Euh, je crois qu'il était hollandais. Je crois que j'ai vu ses photos après sur un, ah ouais. sur un site. Euh, je ne sais plus lequel.
1: Bah, il n'était pas très sympa. Et euh... <rire> <rire> Surtout, c'est ce qu'on retiendra. Voilà. Parce que le petit monsieur, euh, franchement, il l'a reçu comme un prince. Ouais. Et euh, ce monsieur-là n'était pas très... Euh...
0: Et donc, ce horloger, il s'appelle euh, Yosuke Sekiguchi. Ouais. Franchement. Incroyable. J'adorerais qu'on le fasse venir, ou qu'on aille au loc l'interviewer, parce qu'il parle parfaitement français.
1: Ouais, et comme il nous a dit, il s'est excusé au début de ne pas parler très bien français, et moi j'ai cru qu'il était français, donc <rire> euh, voilà, il avait fait ses études ouais. en France, il nous a raconté. Ouais, ouais. Et... C'est un mec bah,
0: autodidacte, encore ouais. une fois, qui est, ouais. venu, euh, qui est venu apprendre le français à 23 ans en France, et puis ouais. qui, a, qui a voulu devenir euh, horloger, mais il n'a pas été pris à l'école d'horlogerie. Et puis finalement, ils ont réussi à le faire plus ou moins venir. Mais je crois qu'il n'a pas eu de diplôme officiellement.
1: Il est, mais il était même venu pour ça à la base Je ne me souviens plus Je de crois l'histoire. qu'il
0: était venu pour l'horlogerie, ouais. Ok. Et qu'il a appris le français pour devenir horloger.
1: Ok. okay. Et
0: euh, il s'est retrouvé à bosser pour, pour quelques, quelques grosse grosses, grosses, grosses marques. Il s'est mis à assembler des mouvements très compliqués pour euh, Christophe Claret. Hum donc ça, ça se pose là ça, quoi. ça donne le pedigree et,
1: euh... et un jour il s'ennuyait chez lui C'est ça. et il s'est dit je vais faire mes montres
0: en fait il est tombé sur un mouvement euh, Jules Jurgensen donc vous connaissez peut-être la marque Urban Jürgensen mm-hmm. il y avait un horloger qui s'appelait Jules Jürgensen et lui il trouvait ça cool donc il s'est dit euh, il je me...
1: trouvé un peu petit
0: je vais me faire une montre avec ça mais le mouvement est un peu petit par rapport à la taille de voilà. la montre que je veux faire donc, en fait, je vais refaire tout pareil, mais 10% plus grand. Mais, euh, mais sans quand, mesure. Voilà, comme je, fais ça, comme je fais ça pour moi, euh, comme ça, pour me faire une montre, euh, j'ai pas besoin de faire de plans, de trucs comme ça, quoi. Ouais.
1: <rire> donc, euh, ça vous me donne le, pays, le...
0: Ah, quand on dit qu'ils sont, qu'ils ouais. sont différents, c'est japonais. Euh. Ouais,
1: ouais. Donc,
0: euh, donc, le mec... Et a, puis, bien sûr,
1: en plus, comme il nous a dit, il avait pas forcément les méthodes. Ouais. C'est, c'est, il a tout fait en... en... Pour reprendre ses termes, à l'arrache. Voilà. Il ouais. nous a dit,
0: texto quand il dit qu'il parle pas bien... Il parle quand même très très ah ouais, bien français. Il a, a des dit J'ai fait euh... ça à l'arrache sans plan. Voilà.
1: <rire> et, et donc, pro- probablement sans les bonnes machines et en faisant pas forcément les techniques.
0: Voilà, les mêmes qu'à l'époque. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit à ouais. un moment
1: euh, Moi, c'était euh, ça marchait. Voilà. C'était pas comme si, ça que si fallait ça fallait faire. Marche, Tant pis, ça marche. Bien. Mais incroyable. Ouais. Et puis d'une gentillesse surtout. Ouais. Oh, ouais, ouais. Folle. Et enfin, euh... Il avait qu'une envie c'était de nous parler de ses produits et de son. Justement, comme, comme dans notre idée de podcast partager vraiment sa passion sa passion ouais. Ouais. Et, et ça transpirait quoi ouais, c'était euh, là où il y avait son comment dire son revendeur ouais. qui était avec lui et qui lui disait non mais eux ils veulent pas acheter okay, <rire> lui lui il voulait discuter et franchement il était très très sympathique et, vraiment, et d'ailleurs
0: euh... après j'ai discuté sur Instagram alors je sais pas si c'était le père ou le fils parce qu'il y avait okay. deux personnes avec lui ouais.
1: qui sont un peu c'est c'est, c'est,
0: c'est, eux, c'est eux qui le chapotent un petit peu sur bon, la
1: partie commerciale aussi Et
0: et j'ai discuté sur Instagram avec eux, après ils étaient très très sympas. Okay. D'ailleurs on a bien rigolé parce que j'étais tellement euh, sous le choc, mmh. j'avais posé ma GS en or rose ouais. pour, euh, pour essayer les montres, eux ils voient que je porte une GS alors bon ils sont contents de eh ouais. voir à Genève une, une montre japonaise, <rire> et puis j'essaye ces montres au poignet et on, on parle, on pose des questions, mmh. on échange et tout, puis à la fin je suis mais vraiment j'ai l'impression de sortir d'un match de boxe où je me suis fait allumer la tronche quoi. Ouais et puis je repose ces montres et je dis bon bah vraiment merci c'était génial et on se barre quoi et puis Mathieu qui me dit ah Arnaud t'as oublié ta GS en or sur le,
1: la table je <rire> dire et à quel point on et était les, vraiment les
0: ouais. japonais qui éclatent de rire ouais. les, les trois il euh... bah,
1: faut dire qu'on avait pris une belle claque ouais vraiment, franchement
0: on a pris une claque c'est, c'est incroyable l'architecture du mouvement fait vraiment mouvement de montre de poche ouais. avec vraiment un look enfin ça, bah, ça, ça, ça trois, se voit euh... tout de suite quoi c'est, c'est assez, assez dingue euh, très très bien fini euh, un boîtier qui est fini aussi avec des détails, des trucs, on voit que c'est du, du, du très très lourd ouais. et euh, un cadran magnifique qui fait très euh, montre de poche aussi ouais. et, euh, et puis pour moi quand, quand on parle d'horloger indépendant, on achète, on achète un peu de l'âme du mec entre guillemets ah, bien sûr, euh, T'ach, t'achètes
1: et, même, je vais pas dire que ça mais...
0: Bah, si, si le mec qui te présente la montre c'est un connard bah, t'as pas envie de lui acheter sa montre bah,
1: on vous dira pas qui c'est qu'on a vu et qu'on a été excessivement on... déçus on
0: s'y pas de nom. Parce mais... qu'il y en a eu
1: deux hein, à cette ouais. journée. Et...
0: On, on citera pas de nom parce qu'on n'est pas là pour ça, on s'en fout. Mais, non mais ils font des Par contre. <rire> mais par contre, euh... quand tu rencontres un mec comme ouais. ça qui déborde de passion, qui t'explique euh, tout ce qu'il a mis dans sa montre.
1: Ouais, non, ben c'était fou.
0: Tu as envie de l'acheter parce que la montre est folle, mais parce que derrière, tu as
1: un, bah, en fait, un, un mec qui En fait, un mec qui a tout donné, en fait. Ouais. Qui, qui s'est donné C'est à ça. 100%. Ouais. Et, et, et... Et le produit, en fait, respire ça, en fait. Complètement. Donc, moi, euh, bah, je pense qu'il faut finir là-dessus, même. Ouais. On va finir sur cette notion de, de partage. Ouais. Et on espère qu'à bah, travers ce podcast, euh, on vous aura partagé une partie de notre passion pour, euh, ouais. pour l'horlogerie japonaise.
0: On espère que vous aurez appris et des euh, trucs, qu'on ouais. aura titillé votre curiosité, hum. parce que c'est un petit peu le but aussi. Et
1: puis si vous avez des questions, bah, on sera ravis d'y répondre. Voilà.
0: Un prochain épisode, s'il y a des questions, ouais. on y répondra. Et puis... Volontiers. si personne nous écoute vous le saurez parce qu'il n'y aura pas de questions voilà. la prochaine fois voilà c'est voilà. ça il n'y aura pas de podcast <rire> allez à tout bientôt ciao
2: ciao